0: Les mécanismes de régulation biologique sont bien complexes. Certains de ces mécanismes sont contrôlés par ce qu'on appelle des réseaux de régulation génétique, dont il est difficile de comprendre la dynamique. Mais informaticiens et biologistes ont conçu des outils de modélisation pour la compréhension. Et notre invité de ce soir, Emilien Informaticien, vient nous expliquer tout ça. Nous sommes le mercredi 23 mai, c'est l'émission 341. Bienvenue sur Podcast Science comme d'habitude avec le tour de table. Alors, ce soir, il y a euh, moi, vous l'aurez compris, depuis Paris, qui remplace l'irremplaçable Irène, ce soir en maîtresse de cérémonie. On a Robin depuis Paris. Salut <rire> On a Tup depuis Barcelone. Salut On a Pascal depuis pas très loin de Strasbourg. Salut tout le monde On a Joanne depuis Baltimore. Salut On a Eléa qui risque de nous rejoindre un petit peu plus tard dans la soirée. Et puis, bien sûr, on a notre invité, Emilien. Salut Et au sommaire de l'émission de ce soir, le dossier de notre invité, puis comme toujours, il y aura les questions euh, des auditeurs qui nous écoutent en direct que vous pouvez poster sur la chatroom avec, pour rappel, l'arrobase PS, j'ai toujours un doute avec le hashtag, mais je vais tenir par l'arrivée, puis quelques annonces, sans oublier la citation que j'ai oublié de réclamer à Emilien, mais il a toute l'émission pour la trouver, le quiz du mois et le pitch de la semaine prochaine. Et Emilia, pour commencer, parce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu. Alors, c'est qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, etc.
1: Alors, ben, donc ben, en ce moment, je suis médiateur au Pays de la Découverte, donc en, dans la nouvelle unité d'informatique qui est apparue il y a un peu plus d'un an. Et euh, ben, j'ai terminé ma thèse en octobre dans le dans le domaine de la, de la modélisation des réseaux génétiques, donc en fait le sujet de ce soir. Et bah avant, j'ai fait des études de bioinformatique, plutôt orientées informatique et je suis parti un, d'une majeure de bio et je me suis dirigé petit à petit vers l'informatique pure. Voilà. Ah,
2: donc je ne savais pas ça, mais tu un, un transfuge de la bio en fait. C'est ça. <rire> tu un, un biologiste de plus dans l'équipe, il y en a trop. Il y en a trop, non, non. non je
1: puisse... <rire> Ah, mais maintenant, maintenant je suis complètement informaticien, je veux dire, là j'ai fait une thèse en informatique pure. <rire>
0: Et alors, une sur, <rire> moi, un truc, dès, dès le début, je me suis dit, il y avait trop de mots compliqués. Je me suis dit, ça allait parler de mécanismes de régulation biologique et de réseaux de régulation génétique. Et je suis même pas sûre de savoir c'est quoi les mécanismes de régulation biologique. Alors. Mais je me suis dit que tu allais nous expliquer tout ça.
1: Ouais, je me je me suis une petite intro pour expliquer ce que c'est un réseau génétique parce que c'est comme la base.
0: <rire> c'est trivial.
1: Ah non, pas du tout. J'ai même demandé à des, à des biologistes qui ne savaient pas ce que c'était, donc j'étais surpris, mais a priori, c'est pas un truc très courant. Donc, euh, donc voilà, bon, euh, je, 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 je m'étais préparé une petite intro très générale sur l'ADN la, sur et ce qu'il y avait dedans, donc je vais, je vais éviter de faire ça parce que ça va être un peu un affront, je pense. Euh, donc, un réseau génétique, en fait, c'est euh, une, une série de gènes. Les gènes qui vont donc... Euh, être transcrit en ARN, en ARN messager et, et après être traduit en protéines. Ça, je pense que tout, tout le monde doit connaître à peu près ça. Et ces protéines-là, ben, parmi le, le rôle qu'elles peuvent avoir, elles peuvent aussi aller réguler d'autres gènes. Positivement, négativement, ça peut dépendre un peu de, de l'application. Et euh, tous ce, ce, ces mécanismes-là en fait euh, ben ça, ça va avoir une dynamique qui est très complexe parce que ben, si, si je vous dis qu'un qu gène A va activer un gène B qui va, qu va inhiber un gène C qui lui-même va activer un autre gène D euh, tout de suite ça va dire vachement, vachement plus compliqué et on ne voit pas trop où on en est donc l'idée en fait c'est qu'il euh, va falloir trouver un, peu des... un, un, un moyen de comprendre un peu tout ça alors ces mécanismes, ces mécanismes biologiques ça, c est, c est, ces réseaux génétiques qui vont, qui vont diriger certains mécanismes biologiques ils ont un rôle vachement important. Par exemple, dans les dans les, les rôles les plus importants, on peut avoir l'horloge biologique, donc le, le, ce qu'on appelle l'horloge circadienne qui va tourner en 24 heures et qui va gérer un, un nombre abs, absolument colossal de choses. Et euh, il va y avoir aussi le, le cycle cellulaire qui, eh ben, sans, sans, sans sans ce mécanisme-là, en fait, on n'existerait même pas. C'est ce qui, ce qui va permettre la division des cellules et qui va permettre que ben, nos tissus se régénèrent, euh, un fœtus puisse grandir, etc. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Donc, bah, du point de vue euh, biologique ou même médecine, on va avoir quelque chose qui va être ultra important. Euh, voilà, donc, ce qui, va, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est les, 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 ces outils qui vont nous permettre de comprendre ces mécanismes. L'utilisation de l'informatique dans ces domaines là est juste, est juste primordiale, parce que notre cerveau, il n'est pas du tout conçu pour, euh, pour se représenter ces dynamiques-là. Donc, du coup, la modélisation... Je fais un petit rappel de ce que c'est. C'est l'art de représenter un phénomène le plus fidèlement possible avec un minimum de données. Donc, un modèle, en fait, c'est une représentation simpliste du phénomène qui est censé approximer la réalité. Alors, le, on va, il y a deux raisons pour lesquelles on peut construire un modèle. C'est euh, soit on va essayer de prédire un comportement qu'on n'a pas vu expérimentalement, dont, soit dans le futur, soit dans, dans, des, dans des conditions particulières, soit... Euh, essayer, de, essayer de, de faire des hypothèses et de valider ces hypothèses avec, la, avec la, le modèle et la, la, la simulation. Donc du coup, ça va permettre d'éviter de faire des expérimentations qui sont parfois assez chères et assez longues et comme ça, on va gagner un peu de temps et un peu d'argent là-dessus.
0: Ce qu'on adore en science.
1: Exactement. Vu comment on galère à trouver des budgets. Alors évidemment, la construction d'un modèle, la, le, enfin, pour la construction d'un modèle, la quantité de données qu'on va utiliser elle va dépendre de la précision qu'on va rechercher dans le, dans le, dans le modèle. Donc, si on veut une très très grande précision, ben, on va avoir besoin d'énormément de données pour pouvoir la faire. Par contre, si on a besoin d'une précision très minime, juste avoir un comportement, enfin, un comportement général, ben, dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'énormément d'informations. Alors, par contre, du coup, il peut pas avoir une précision autant qu'on qu le souhaiterait, puisque ben, il y a la puissance des ordinateurs et la mémoire qui est limitée. Donc, on peut pas faire n'importe quoi avec. Donc, finalement, les connaissances qu'on. et finalement, les, les, les choses qu'on va mettre dedans, bah, on ne va pas pouvoir avoir quelque chose de complet. Alors, parmi les modélisateurs, il y a deux, il y a deux, courants, euh, deux courants principaux. Il y a euh, le courant des modélisateurs qui vont essayer de faire des modèles les plus complets possibles, avec le maximum d'informations. Donc, en général, c'est des modèles assez lourds, dans le but d'essayer de, bah, de tester plein plein de choses à l'intérieur. Comme ça, au moins, euh, on a un seul outil, on va tout tester dessus, c'est très bien. Alors le problème c'est que du coup euh, bah, à la moindre découverte qui va modifier euh, juste, ne serait-ce qu'un petit peu le modèle, bah on, va, on va avoir quelque chose qu'on qu va devoir entièrement recommencer. Alors moi je, je suis plutôt dans le, dans le second courant qui consiste à euh, construire un modèle uniquement dédié à une tâche particulière. Donc euh, bah, je me pose une question particulière sur le, sur le réseau en question, je vais faire, mon, euh, je vais faire mon, mon modèle, je vais répondre à ma question, une fois que je l'ai fait, bah, je peux le balancer, il ne me sert plus à rien. Donc voilà, c'est un peu un système de modèle jetable. Alors, toute la difficulté du modélisateur, du coup, c'est, quelle que soit l'approche...
3: La, le premier courant de modèle que tu décris, ce n'est pas constitué de plein de petits modèles qui font chacun une tâche
1: ça dépend, ça dépend du point de vue, par exemple, pour au niveau de certains de certains réseaux, euh, il y en a qui ont, qui ont qui ont essayé de mettre un maximum de choses dedans. Par rapport à la, enfin, à la question qui se posait à la base, il y, en a, il y en a eu beaucoup trop, et du coup, euh, ça va dépendre. Il y a, des, il y a des, des, euh, des cadres un peu modulaires, où effectivement, il y a des, il y a, ça, des, des sortes de sous-réseaux qui vont faire certaines, fo certaines fonctionnalités particulières, mais, euh, mais ça reste quand même des modèles très, très gros. Et généralement, quand il y a besoin de le paramétrer, euh, même si c'est modulaire, il y a toujours des problèmes là-dessus. quoi. D'accord donc voilà, toute la difficulté du coup ça va être de choisir les bonnes connaissances à intégrer à l'intérieur donc par exemple hein, si, si, euh, si dans, mon, dans mon réseau que je, que je, que je suis en train d'étudier, il y a un gène qui, euh, qui va produire une protéine mais cette protéine elle va agir uniquement sur quelque chose qui n'a rien à voir avec mon réseau bah, euh, je ne vais pas la prendre en compte parce qu'elle ne me servira pas, donc ce gène là au final je vais pouvoir l'ignorer Voilà, ça va être des, petites, euh, des petits choix comme ça qu'on va devoir faire euh, pendant la construction et c'est comme ça qu'on va pouvoir du coup arriver euh, à un modèle final alors, euh, pour poser un petit peu un contexte un peu plus, un peu plus concret que, que ce que j'ai dit jusqu'à présent, je vais faire un petit exemple rapide pour vous montrer un peu ça. Imaginons qu'on qu a un réseau avec deux gènes, par exemple, un gène A et un gène B, et donc bon, le, le, le gène A va faire son, son ARN messager, le RN messager va être traduit dans, une, dans, sa, dans la protéine A, et la protéine A, par exemple, elle va activer un gène B, enfin, le, le gène B. Et du coup, le gène B, lui, à son tour, il va produire son ARN messager, il va produire son, sa protéine, et sa protéine va inhiber, donc elle va avoir une action négative sur le gène A. Euh, du coup, on va avoir six éléments dans ce réseau-là, et ces différents éléments-là, ben, -ce euh, on, on, on va essayer de les modéliser pour... De...
0: Tu dis six éléments, c'est trois actions, en fait. En le fait, gène A, les, il produit l'ARN six... A qui produit... le.
1: Voilà, en fait, vu que c'est des entités à part entière on va avoir le gène qui va être une entité à part entière, l'ARN messager qui va être une autre entité okay. et la protéine qui va être une autre entité. Donc, en fait, ça fait être 6 entités en tout.
0: Ok, 6 entités.
1: Voilà. Donc, chacune de ces, de, ces, de ces éléments, en fait, on va, on va l'appeler une variable. Alors là, en l'occurrence, hein, pour, le, pour le contexte que, à qui ça peut... Enfin, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, on va, on va appeler ça une, une boucle négative. Pour les matheux, ça peut peut-être parler. Voilà. <rire> Je ne <rire> me pas. sens
0: totalement pas concerné d'un coup <rire>
1: Euh, non parce que c'est en fait de, du point de vue du, du point de vue informatique et maths c'est des choses qu'on arrive à comprendre assez facilement ça les, c est, c est, c est, on connaît un peu la dynamique de ce genre de truc. Alors du coup dans le domaine de la, de la modélisation des réseaux génétiques on va avoir plusieurs approches. Alors je vais parler de deux approches. D'une part l'approche qui va être complètement quantitative donc on verra c'est fait avec des équations différentielles et de l'autre côté un cas de modélisation discret. Alors, on verra ce que c'est discret tout à l'heure. Va, je, je vais détailler un petit peu, là, un peu, un petit peu plus la seconde. Euh, donc, ils ont des, des, euh, des objectifs complètement différents l'un et l'autre. Et donc, je vais un peu exposer tout ça. Alors, donc pour ce qui est du cadre quantitatif, donc on va utiliser un système d'équations différentielles pour ça. C'est euh, le cadre de modélisation dans le réseau génétique qui est le plus utilisé. En général, on trouve beaucoup, enfin, on trouve beaucoup plus de publications qui, qui proposent ce genre de modèle que des modèles discrets. Alors, sa popularité, elle est essentiellement due au fait que euh, les équations différentielles, c'est un truc qui est très, très bien connu, donc c'est un outil qui est plutôt, euh, plutôt bien documenté, donc on, on peut, on peut l'utiliser assez facilement. Et, euh, et d'autre part, on peut avoir une précision qui est très importante, c'est-à-dire qu'on peut être euh, à, une, à, la précision, à la précision souhaitée, donc euh, ça veut dire du coup qu'on va pouvoir transposer par exemple des, des, des informations qu'on a eues des, par, par l'expérimentation, des, des concentrations de protéines, ce genre de choses, euh, directement, en théorie, dans le, dans le modèle. Donc ça, c'est plutôt c'est plutôt pratique. Alors, euh, en général, ces modèles-là, c'est un système d'équations différentielles, et chacune des équations va représenter une des entités du système. Donc comme j'ai dit comme j'ai dit tout à l'heure, les gènes, les ARN, les protéines, etc. Donc on va voir toutes sortes de choses de ce point de vue là. Et on va étudier l'évolution de ces entités là au cours du temps. Alors, euh, évidemment, comme le gène n'est pas le gène, ce pas un produit, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir se balader, du coup, il n'a a aucune équation qui va correspondre à celui là exactement. Mais du coup, on va quand même avoir l'ARN et la protéine qui vont être encodées dans le, dans le système. Donc, euh, pour chacune des équations, en fait, la formule avoir, elle va avoir toujours la même, la même forme. Alors, je sais que j'entends pas mal de, de personnes qui, qui sont pas mal rebutées par les équations différentielles, par les équations différentielles, mais en fait, euh, la forme de, des équations différentielles pour le réseau génétique est en fait toujours la même, elle est, elle est, elle est super évidente à avoir alors donc il y a plusieurs termes dedans juste, euh,
2: ju euh, juste quand même équation différentielle je pense que tout le monde ne <rire> <tout Oui, rire> ah, oui. connaît pas en principe dans nos auditeurs donc, euh...
1: alors, en fait oh. équation différentielle si je résume un petit peu, alors peut-être peut Romain tu, peux, tu vas peut-être mieux le, le, le préciser que moi je,
2: je savais <rire> qu pas. que je me la ferme euh, <rire> non, disons que je pense que pour la plupart de nos auditeurs une équation ça passe encore, une équation en gros on cherche une valeur, on cherche un nombre, éventuellement plusieurs qui, qui vérifient un certain nombre de choses, ce qu'on fait ce qu fait au lycée avec les x plus x plus machin tout ça équations différentielles ce qu'on cherche c'est pas une valeur mais c'est une fonction c'est une euh, plus ou moins quand même globalement c'est ça la différence on cherche euh, ça ça, ça te va comme euh, je sais pas ouais, si ça ouais. va avec ce que tu voulais raconter
1: oui ouais, non moi en général la phrase que j'utilise c'est c'est des équations qui vont permettre de, de, de comprendre comment l'élément comment évolue au cours du temps
2: ouais c'est et... ça ce qu'on cherche c'est une façon d'évoluer au cours du temps et pas juste une valeur voilà, donc c'est un... On est d'accord.
1: Est-ce un... que c'est est clair pour tout le monde ce n'est pas super évident à expliquer, en fait, j'ai toujours un peu de mal à expliquer cet ce aspect-là.
3: C'est des mathématiques, avec aussi, il faut le dire quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'équations différentielles qui n'ont tout simplement mm. pas, de, pas de solution, mais qui et c'est ah. très utile en physique, pourtant.
1: Je, je, je reviendrai du coup là-dessus sur le, le fait qu'il n'y ait pas de solution, c'est vrai que c'est un, un des aspects importants, même, en, même du point de vue de l'application la biologique, quoi. effectivement.
2: Euh, qu'il n'y a pas de solution, ça veut donc dire que euh, on ne peut pas trouver un truc facile à exprimer.
1: Voilà, bah, on, es donc, on est obligé de, est obligé de, de euh... simuler pour apprendre l'approximation ouais, de la, je pense de
2: la, la faut, solution. Je pense qu'il qu faut un tout petit peu passer de temps euh, là-dessus quand même pour, euh, parce qu'effectivement, il y a une façon simple de résoudre une équation différentielle, c'est-à-dire de trouver comment quelque chose évolue au, au, au fur et à mesure du temps, qui est de trouver une, une fonction bon, simple, un truc qu'on sait exprimer simplement, pour lequel ça sera très facile de calculer comment ça évolue au cours du temps. Et quand on n'arrive pas à faire ça, voire quand on arrive à prouver que ce n'est pas possible de faire ça, parce que des fois, on arrive à prouver ça, euh, bah c'est pas grave, on peut calculer quand même un truc qui s'en rapproche, mais c'est plus galère et c'est plus euh, beaucoup de calculs numériques euh, juste avec des nombres, en essayant de trouver un truc qui s'en approche. <rire> J'espère que c'est à peu près clair pour les gens qui n'ont jamais touché à ça. <rire> C'est pas clair.
0: En fait, moi, j'ai très bien. Ce qui est vraiment très, très clair, surtout, c'est que les maths, ça ne me manque pas du tout.
2: Mais est-ce que
3: ça t'apparaît à peu près clair Si, non,
0: si, ça me rappelle des vagues souvenirs de mes cours de maths, ça va. En
3: chimie, tu as fait des équations différentielles, non En plus
0: Non, tu sais, c'est le truc que tu n'utilises pas. C'est le truc qu'on te dit que c'est comme ça que ça marche, mais toi, tu t'en fous. On te dit que la, la, la machine que tu vas utiliser, euh, elle repose là-dessus. Te... Je m'en fous, moi je veux juste le résultat de l'appareil. Euh,
1: alors, du coup, donc, cette, cette équation, chacune de ces équations, elles ont plusieurs termes différents. Et chacun des termes, en fait, va représenter l'influence des, euh, des, des entités qui vont agir sur elles euh, au cours du temps. Donc, euh, si, si le terme est négatif, ça veut dire qu'en fait, l'action va être négative. Donc, par exemple, la protéine. A qui va agir qui va, enfin, la protéine B qui va agir négativement sur, la, sur le gène A. Bon, en fait, du coup, on va représenter ça par un, par un terme négatif. En gros, et, ça veut euh, dire que
2: plus il je... y a de B, moins il y aura de A.
1: Voilà, c'est ça. bon là, les, le, le, La fonction qui est à l'intérieur est un, un peu plus complexe qu'un truc linéaire, mais effectivement, c'est un peu l'idée. Bah, pour, pour les gens,
2: ce serait vraiment très compliqué. Oui, oui. <rire> juste pour ouais. faut retenir, c'est qu'on s'arrange pour mettre, en, mettre dans, dans l'équation que plus il y a de B, moins il y a de A.
1: Voilà.
2: Même si, si c'est pas forcément euh, exactement proportionnel, effectivement.
1: Si c'est plus, c'est qu'il va y avoir plus de choses, plus il y a, a d'éléments. Et si c'est moins, il va y avoir moins de choses, plus il y a d'éléments. C'est
3: pas clair, en,
1: fait. en le disant, je me suis dit, oula <rire>
3: C'est comme les lapins et les renards, là, ou c'est ça, ou ça n'a rien à voir
1: euh, Oui, les lapins et les renards, c'est euh, un modèle d'équation différentielle. Ouais.
0: Plus il y a de renards, moins il y a de lapins, et moins il y a de lapins, euh...
1: moins, a
3: moins il y aura renard
0: de renards à lapins. Parce <rire> que
1: les renards, s'ils n'ont plus rien à bouffer, ça ne va
2: pas.
3: Et si les renards ah. ont plus à bouffer, donc les renards diminuent, et du coup ça c'est… Oui, d'accord. Ouais. Et
0: du coup, les lapins augmentent s'il y a moins de renards. C'est ça. C'est <rire> exactement. Ah, C'est-à-dire en fait. que
2: ça fait, des, ça fait des vagues en fait. Avec des, des... Oui. Il, y a, il y a des moments avec beaucoup de renards et très peu de lapins, puis du coup, tous les renards crèvent, donc il y a de plus en plus de lapins, puis donc du coup, après, il y aura de plus en plus ah. de, ah. de renards. ça, ça fait le de...
0: ah, J'ai vachement bien et compris.
2: C'est exactement la solution d'une équation différentielle, comme ça, les gens qui n'auraient pas compris voilà le résultat qu'on peut obtenir avec une, une équation différentielle.
0: Ah bah ça y est, il bah, faut toujours me parler en renard et en lapin maintenant. Dès que ça parlera de maths sur podcast, je vais après, vous demander de en renard. Et après, le truc, c'est qu'il peut avoir renard.
2: des renards, des lapins et des carottes. Ah Là, tu complexifies quand même beaucoup. Est-ce que les
0: renards mangent des carottes <rire> Ah hein, euh, c'est de toutes les barrières.
1: Tu peux mettre que les fait. renards, du coup, en mourant, meurissent les carottes.
2: Ouais. Comme ça, ici. Tu peux dire aussi qu'il y a le virus de la rage qui débarque. Enfin, tu vois, y a, tu, tu peux mettre...
0: Il y a plus eux qui demandent si les renards mangent les renards. Hein ah non, pas Il y a du cannibalisme,
2: mais c'est qu toi que... qui choisis le modèle que tu utilises. <rire> <rire> euh,
1: euh, donc voilà, du coup, on a plusieurs termes comme ça qui vont, qui vont représenter en fait la, les interactions qu'on va, qu va avoir du point de vue biologique. Et puis, il y en a un petit dernier qui traîne, qui représente, en fait, euh, simplement la dégradation naturelle de l'élément. Donc, en, là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est très très simple. C'est juste que, euh, ben, de manière complètement linéaire, plus il y a, enfin, plus il y a d'éléments, plus la dégradation va être importante. Ça va être un truc très, très très simple. Alors, du coup, chacune, chacun de ces termes, là, dont je vous ai parlé, en fait, euh, c'est une fonction à part entière. cest qu'il y a, c'est un peu plus complexe que juste un petit machin qui, qui traîne. Et là, bah, selon, euh, selon le type d'interaction qu'on va, qu va avoir, en fait, il y a une sorte de catalogue de, de fonctions qu'on peut utiliser. Et du coup, ça va permettre de... Bah, S'il y a telle interaction, bah, je sais que j'ai utilisé telle, telle fonction, etc. Donc, pour... Alors là, je donne, je donne les noms parce que, parce que j'aime bien le nom, il est rigolo. Pour les, pour les interactions biochimiques, donc en gros, quand, quand ça ne concerne pas le gène en lui-même, euh, là, en, en l'occurrence, on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction de Michaelis-Menten. J'adore ce nom, il a, je trouve qu'il est il est assez rigolo. Donc, de ces deux inventaires, Michaelis et Menten, donc c'est un grand classique hein, des réseaux métaboliques, pas forcément génétiques. Lui il est pas, il est beaucoup beaucoup utilisé. Et euh, et pour les euh, pour les, euh, les interactions avec les avec les gènes par contre c'est un petit peu particulier. Ça que c'est pas une, une euh, ça va pas être une réaction classique euh, chimique, ça va être quelque chose d'un peu plus complexe parce que bah, l'ADN il a une structure un peu plus euh, un peu plus bizarre quoi. Et en fait quand on regarde la courbe d'activation d'un gène en fonction de la quantité de, de, la quantité de protéines qu'on va avoir pour l'activer, en fait, ça fait une forme de S. C'est ce qu'on appelle une sigmoïde. Alors là, du coup, moi j'ai oublié de parler de la, de la première image que... Redis, redis le nom, une sigmoïde
2: Sigmoïde. Sigmoïde, d'accord. Ouais. Ok, j'ai bah, entendu Sigmund à un moment, je me suis dit que ça va
3: remonter. C'est Ok,
2: d'accord.
1: Voilà. moi,
0: ça, pour une fois, ça, ça, ça me parle. C'est
1: juste une courbe en forme de S. En gros, il y, y a eu la deuxième photo, du coup, donc euh, oh, on peut ouais. mettre les deux, ah. les deux photos, la première et la deuxième. Et la deuxième, c'est la forme de la sigmoïde.
0: Parce si tu et, et mets donc, les photos euh, pas de
2: chat. Et donc, il faut quand même essayer de la décrire pour les gens qui n'ont pas l'image, ouais. par exemple, qui si sont en train de faire leur footing ouais, je... vois, tout de suite.
1: J'affiche juste l'image comme ça, euh, comme Attends, ça. On va, ça fait on va essayer Moi, de la ça. Voilà. Alors, donc la forme de la sigmoïde, c'est assez simple. On a quelque chose qui est plutôt plat quand, quand ouais. on est proche de zéro. Donc, quand, quand la concentration est très très basse, en gros, le, le gène n'est pas transcrit. Donc, on va avoir quelque chose de plutôt plat. Et puis, en fait, il y a un moment où il va y avoir une sorte de seuil. Et là, la vitesse de transcription va aller très très vite. Ça va augmenter en exponentiel. Et puis, au bout d'un moment, ça va se stabiliser à la vitesse maximale. Donc, en gros, on a, on a cette forme de, ça part tout, tout plat à la base. Ça, après, ça commence à augmenter très, très vite. Et puis, au moment, ça se stabilise et ça redevient plat. Mais et, du coup, en hauteur.
4: On, on peut et... peut-être euh, dire deux mots sur, j'en avais parlé quand on avait parlé du, du deep learning. Alors, je ne sais plus si j'avais dit le mot sigmoïde ou quoi, mais ça va me permettre d'expliquer un peu, euh, peu peut-être euh, l'ancêtre la, de la sigmoïde. Dans l'exposé le, sur le deep learning, je vous avais parlé des notes au bac. Et de dire, bah, le bac, quand vous avez au-dessus de la moyenne, vous passez, quand vous avez en dessous de la moyenne, vous passez pas. Et donc ça, c'est une sorte de fonction où on va dire, ah bah, en dessous de 10, tu passes pas, au-dessus de 10, tu passes. Et donc c'est pour ça que je parle de l'ancêtre de la sigmoïde, c'est que là, on a une fonction qui fait du tout ou rien. Soit on est en dessous et ça passe pas, soit on est au-dessus et ça passe. Et la sigmoïde, là, que tu vas présenter, ça permet d'y aller un peu plus doucement et du coup de faire des maths derrière, parce que quand c'est doux, on peut faire dire, des maths. Tu veux dire, à 7, il euh, y en a quelques-uns qui passent <rire> <rire> ouais voilà c'est ça, donc, 12, sur le bac ouais. ça, euh, ouais. ça se transpose très mal <rire> Mais en gros l'idée derrière est marrante Parce que clairement des matheux tu leur mets une fonction qui est avec des à-coups Donc du tout ou rien C'est très chiant parce qu'on peut pas faire vraiment des maths dessus On peut pas aller calculer les différences de proche en proche et tout Donc on, on essaie de construire un truc qui va être un peu plus souple Comme ça on peut faire des maths dessus, de faire des dérivations ou des choses comme ça quoi. Alors tu n'auras peut-être pas la même façon de raconter l'histoire que moi Mais euh, moi c'est comme ça que j'avais compris les choses oui
1: c'est un, un peu ça, c'est vachement plus facile à manipuler effectivement, en fait la, ce, les, la sigmoïde c'est une, une sous-famille d'un truc qui s'appelle les fonctions logistiques, c'est un truc encore plus large, euh, c est, c est, euh, voilà, selon comment on va paramétrer les différents trucs en fait, euh, ben, dans certains cas ça, ça va s'appeler une sigmoïde et dans d'autres ça va s'appeler autrement. Mais généralement, voilà, c'est un, un peu ce genre de, de, de fonctions qu'on utilise. Elles
0: Alors... sont très utilisées en, en cinétique chimique et apparemment, c'est pour ça que je les connais et que Robin ne connaissait pas. Attends, je connais un nom de courbe que Robin ne connaît pas. <rire> en fait, c'est parce que j'ai dû en faire en cinétique chimique, sauf que c'était longtemps la fac, c'était il y a longtemps. Hein. <rire>
1: Alors, en fait, en, en, du, dans, dans le domaine des, de, des réseaux de régulation génétique, en fait, en, plus particulièrement, on va utiliser la fonction de il qui est un, un petit cas particulier de sigmoïde encore. Donc, c'est un truc très, très précis. Et voilà, c'est un, un peu ce, ce fonctionnement-là. Alors, euh, j'ai n'ai jamais réussi à trouver un, un résultat très concluant. Du coup, je mets des pincettes sur ce que je vais dire maintenant. En gros, ça, euh, l'explication que j'avais trouvée, c'était que euh, quand, quand il y a très peu de protéines qui vont venir activer le gène, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'ADN, il faut l'ouvrir en deux pour que pour que le, pour que que le la transcription puisse commencer. Donc, ça prend du temps, ça met, ça met un certain temps pour ça. Et du coup, en fait, si on a peu de, de protéines qui vont venir activer ça, ben l'ADN va s'ouvrir une fois, il va faire une transcription, et puis après, il va se refermer. Et après, il faut qu'il se réouvre, etc. Donc, c'est pour ça que le, la, ça a un peu de mal au début. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on passe un seuil où la quantité de protéines protéine est tellement importante qu'en fait, le, le les deux brins d'ADN vont rester séparés. Et là, on va avoir la transcription à gogo. Et c'est pour ça qu'on va qu'on va avoir un taux de un taux de transcription important. Alors ça, c'est l'explication que j'avais trouvé Après, je mets des pincettes là-dessus parce que, bah, comme je répète, j'ai eu un peu d'explication. Voilà, donc ça, c'est un, un peu l'explication. Alors, je ne vais pas détailler la fonction parce qu'elle n'est pas forcément super évidente et je pense que ben, en plus sans, sans visuel, je ne vais, vais pas tenter ça parce que ça va être un peu catastrophique. Euh, donc voilà, euh, j'en suis où Voilà, alors il y, y a un truc particulier par rapport au, à la chimie ou, euh, ou au, mode, au modèle de biochimie, c'est le fait qu'au niveau du gène, enfin au niveau de aucun des éléments d'ailleurs, il n'y a pas de consommation. C'est-à-dire qu'en fait l'ARN la, messager, quand il est transcrit, il va se balader dans, le, dans, le, dans la cellule et en fait, il va être traduit en continu. C'est-à-dire que les, euh, les protéines ne vont pas être consommées au moment, au moment de la traduction. Donc du coup, en fait, euh, bah, on ne va pas avoir cette consommation qu'on a, qu a habituellement en chimie ou en biochimie. De la même façon, hein, les, les protéines, quand elles, vont venir, quand elles vont venir activer un gène, euh, bah, elles, vont se, elles vont se mettre dessus, puis elles vont faire leur boulot, puis elles vont s'en aller et revenir dessus plus tard. Voilà, il y a cette notion qui n'est pas forcément évidente pour, pour les gens qui n'ont pas travaillé dans ces dans ces réseaux génétiques, c'est que bah, y a, cette consommation n'est pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas du tout effective. Quoi. Voilà, alors là maintenant, euh, une fois qu'on a cette fonction qui, qui marche plutôt bien, bah, le problème, enfin, le, le gros gros souci, c'est euh, identifier les paramètres. Alors, ça, euh, toute personne qui a travaillé dans la modélisation euh, sera d'accord avec moi, je pense. Trouver des paramètres pour créer un modèle cohérent, c'est une galère absolue. Parce que bah, surtout pour, dans l'expression différentielle, en fait, euh, les paramètres. Ah oui, je, pré je précise, je, je, tant que j'y pense là, euh, un paramètre en fait, c'est des valeurs qu'on va utiliser pour modifier légèrement le comportement du modèle et donc le faire se rapprocher de la réalité. Donc, des paramètres qui sont complètement à côté de la plaque. Si on regarde le comportement du, euh, du modèle, bah, il va être complètement, complètement dans les choux et ça va être n'importe quoi. Donc voilà, la difficulté c'est de, ces, euh, de trouver ces valeurs là qui soient qui soient cohérentes. Alors euh, donc, le problème de ces, des équations différentielles, c'est que les valeurs, les, ces valeurs-là étant, euh, étant continues, étant dans les réels, euh, bah, en fait, on a une infinité de possibilités pour bien paramétrer son, 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 son modèle. Et là, c'est super difficile. Alors, euh, en théorie... On devrait pouvoir euh, utiliser les ex des expériences biologiques pour euh, trouver ces informations-là, parce que bah, on peut arriver à obtenir par expérimentation euh, des vitesses de réaction, des vitesses de transcription, de dégradation, etc. À part que dans la pratique, euh, les trois quarts de ces valeurs-là, elles sont complètement, enfin c'est quasiment impossible de les avoir expérimentalement, parce que bah, les expériences, en fait, elles sont beaucoup trop complexes et beaucoup trop chères à faire, que bah du coup, c'est pas, pas du tout rentable pour ça. Donc ben du coup ce qu'il faut faire c'est faire par essai et là ça prend énormément de temps c'est un peu le, le, le gros gros problème de ces euh, de ces modèles là c'est que qu'effectivement on va avoir ces problèmes là alors euh, comme on disait tout à l'heure hein, euh, enfin on, si on arrive à trouver des solutions à ces euh, aux, aux équations c'est génial mais là on, le problème c'est qu'en l'occurrence on ne les a pas les solutions Là, ça ne marche pas, donc du coup, bah, l'essai-erreur, c'est la seule solution qu'on ait pour, dans les trois quarts du temps pour, pour avoir un modèle cohérent. Donc, c'est plutôt, plutôt problématique. Voilà. Euh,
3: J'utilise aussi parfois de la modélisation un peu dans mon domaine. Donc, nous, c'est plutôt pour modéliser un objet astrophysique. Et alors, tu dis un modèle essai-erreur. Euh, nous, la façon dont souvent on va le faire, c'est qu'on va créer des euh, centaines de milliers de modèles et essayer de trouver une métrique qui, fait que, euh, qui va se minimiser, c'est-à-dire que notre modèle va être le plus proche possible. De notre Donc, est-ce que ça peut être plus ou moins ça ou pas enfin, je... C'est
1: un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on va pas pouvoir trouver euh, la solution directe. Il va falloir faire plusieurs tests différents. Et là, on va essayer d'avoir une approximation qui n'est pas trop nulle au niveau du comportement. C'est un peu ça. D'accord. Donc, je ne sais pas si ouais, ça correspond à ce que tu
3: voulais. Je sais, ouais. Je... Du coup, je ne sais pas. Ouais, du coup, ouais. bon, okay. Très bien. je pense que ça date à peu près la même chose.
1: Mais... Oui, je pense que c'est la même méthode, en fait.
3: C'est juste qu'après... Après, de... je ne
1: connais, connais pas du tout ton domaine. Du coup, je ne sais pas si, euh, si les approches sont les mêmes, mais, euh, mais ça a l'air d'être la même chose.
3: Bah nous, on décrit une fonction qui, euh, de, oui, de, de coût, une sorte de fonction de coût qui dit, bon, bah, ça, on doit le minimiser. C'est-à-dire qu'on sera content si ça est le plus petit possible. Ça peut être la différence, tout simplement, la différence entre ton image et ta, ton, ton modèle. Quoi. Et ah. du coup, on dit, il faut que ça, ce soit le plus petit possible. Okay. Et Alors, on trouve je... le para... le, 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 les paramètres qui permettent de minimiser ce, cette fonction.
1: Alors je sais pas dans la pratique comment ils font parce que tout ce que j'ai vu moi de ces de ce formalisme-là c'est plutôt des publications donc il n'y a pas ils ne racontent pas trop la méthodologie qui est derrière j'avoue que je, là je ne saurais pas trop te répondre s'ils ont vraiment des, des techniques comme ça qui vont permettre de minimiser une valeur particulière moi de ce que j'ai entendu en tout cas euh, c'est que bah, en général c'est ils testent un truc ils voient qu'il y a tel élément qui est complètement à côté de la plaque et que qu'ils bah, pensent que cet élément-là à modifier il va être plus pertinent il va, être, il va permettre de se rapprocher plus de la réalité que, que tel autre donc c'est plus en fait une expertise du, du modélisateur qui va faire qu'il va obtenir son résultat. J'ai l'impression que c'est plus comme ça. D'accord. OK. Voilà. Alors, il euh, y, y a un, un aspect de, de ce cadre de modélisation que, que je ne trouve pas forcément super pertinent. Alors après, bon, c'est un débat, hein, puisque bah, dans les modélisateurs, il y a ceux qui ont enfin, ceux qui sont dans différentes approches euh, sont pas forcément toujours toujours d'accord euh, là en l'occurrence le fait d'avoir des euh, des concentrations qui sont dans les réels vis-à-vis -vis de la du nombre du nombre du nombre effectif de protéines qu'on peut avoir dans une cellule qui est pas forcément très très grand selon, selon les cas ben ça fait un petit biais quand même c'est en gros c'est comme si on considérait qu'il y avait une infinité de molécules dans le dans le dans la cellule du coup, il y a cet aspect qui n'est pas forcément super évident. Alors effectivement, c'est toujours à discuter, hein, mais, euh, mais moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Et, euh, et donc, du, voilà, du coup, cet aspect-là il n'est pas forcément super, super clair pour moi. Et donc, c'est euh, entre cet aspect-là qui fait que euh, l'hypothèse qui, qui est à la base de ce cadre de modélisation n'est pas forcément évidente pour les réseaux génétiques, et le fait que c'est très, très difficile d'avoir les... Et bons paramètres, ben, il y a d'autres approches qui essaient d'avoir un autre point de vue là-dessus. Donc en l'occurrence, là je vais parler des modèles discrets. Alors, un euh, modèle discret, ce n'est pas un modèle qui ne fait pas de bruit. C'est un modèle euh, dans lequel on, euh, on, on va considérer que certaines valeurs particulières. Moi en général, je donne, euh, je donne comme exemple, hein, par exemple, si on, si on prend un, un, un terrain, si on prend un, un un terrain continu, donc en gros on va avoir euh, la moindre petite molécule, qui va, qui va, une chaîne de molécules qui va permettre d'avoir euh, la totalité du terrain, donc quelque chose de très 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 précis. Dans le cadre discret, on va avoir un damier. Et euh, en fait, euh, dans ce damier, par exemple, on va considérer uniquement les cases, et si on a, si on a des éléments, on va les mettre dans le, sur les cases, mais on va, ne on va pas pour les mettre entre les cases. Parce que la position entre les cases, ça n'existe pas. Je ne sais pas si c'est clair, euh, si ça... ça... C'est une explication assez claire. Alors peut-être que ça va, ça va se spécifier après. Je peux le résumer autrement en disant que euh, les, les formalismes discrets, en général, il n'y a que des nombres entiers. Il n'y a pas un seul nombre à virgule. Je ne sais pas. Ça, ça fait peut-être un peu plus matheux, mais, euh, mais c'est un peu la manière dont je le vois. Alors donc, ces cadres discrets, euh, leur. Euh, ils sont, ils, sont assez peu utilisés, ils sont assez peu connus parce que, euh, parce que vous allez voir qu'on ne va pas pouvoir obtenir forcément des résultats très très précis à côté, mais ils vont avoir un certain nombre d'avantages. Alors, dans les réseaux génétiques, le cadre le plus utilisé, il a été créé dans les années 70 par un certain René Thomas et par un certain Hussein Snoussi. Donc René Thomas, ce qui est assez, ce qui est assez il marrant... Est René
0: est... Thomas qui vient d'apparaître Ouais,
1: voilà, le premier c'est René Thomas. Mort il n'y a pas très très longtemps pendant ma thèse, du coup j'étais un peu deck parce que bah, c'est un, un peu sur son travail que j'ai basé toute ma thèse. Et aussi, nous aussi que bah, j'ai eu la chance d'avoir un rapporteur, donc c'était parfait. <rire> Alors, donc ces deux personnes, enfin le, le René Thomas, euh, ce qui est marrant et qui du coup qu'il rapproche un petit peu de, de mon parcours à moi, c'est qu'à la base il était biochimiste, donc rien à voir avec la modélisation. Donc euh, bah, il confirme. a. <rire> Euh, il a bossé pas mal sur la dynamique de l'expression des gènes, en fait. Euh... Non, à la base, il a bossé sur la dénaturation de l'ADN. Sa thèse, était sur la, déna... la dénaturation de l'ADN. Et après, petit à petit, il s'est intéressé à l'expression des gènes, comment ça fonctionnait tout ça. Et euh, il s'est basé sur des, des travaux d'un de, certain François Jacob et, et Jacques Monod, qui ont réussi à démontrer l'existence de gènes de régulation. Donc du coup, il s'est dit, c'est intéressant de voir comment euh, ça fonctionne tout ça pour, euh, pour un peu l'étudier, quoi, parce que c'est assez curieux comme système. Euh, alors Thomas, lui, euh, ce qu'il a, qu a montré, c'est que il existe, le, le, il, il existe ces, ces interactions, qu'il y en a des positives, des négatifs, donc ça fait toute une dynamique qui n'est pas forcément super évidente. Alors au début, il s'intéressait de, de ce point de vue-là que, que par la partie bio, et puis petit à petit, en fait, euh, il s'est dit que c'était peut-être, euh, les solutions qu'il avait du point de vue de la biologie, ça lui plaisait pas. Il a voulu trouver d'autres astuces. En l'occurrence, il a commencé à s'intéresser à, à, à l'algèbre booléenne. Donc euh, en gros l'algèbre boolean c'est des calculs avec euh, 0 et 1. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme valeur. Donc après on fait plein de trucs avec. Et donc il s'est un, un peu intéressé à ça. Et euh, quand donc euh, là il y a une Snoussi qui, qui, qui intervient, qui était euh, qui était en postdoc en Belgique, oui René Thomas est belge. Euh, il, est dans, il était en postdoc en Belgique à ce moment-là. Et euh, de sa formation de mathématicien, aussi, a permis d'apporter le cadre mathématique en fait de cette théorie. Parce que ce qu'avait René Thomas, c'était plutôt des intuitions, et du coup, euh, aussi, n'a plus a, a permis de de poser ça un peu formellement. Et voilà. Du coup, donc, c'est son, son parcours à hein, René Thomas me plaît beaucoup parce que bah, ça, se ça se rapproche pas mal de mon parcours à moi. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est son formalisme. Alors donc pour ceux qui avaient peur des équations différentielles, qui ne savaient pas trop ce que c'était, là à partir de maintenant, euh, on ne parle plus que de nombres entiers, et c'est des trucs très très simples, vous allez voir. Enfin, si j'explique bien. Alors, donc l'objectif en fait de ce formulisme-là, c'est pas tout à fait le même que pour les équations différentielles. Les équations différentielles, c'était avoir un résultat très très précis et euh, essayer d'avoir de, de, des, des valeurs qu'on va pouvoir transposer dans le dans le cadre dans le, le cadre expérimental. Là, l'idée, c'est de comprendre le comportement global du réseau. C'est-à-dire qu'en gros, les concentrations, la valeur des concentrations, on s'en fout. Alors, le, en particulier, ce qui va nous intéresser ici, c'est les comportements asymptotiques. Donc en gros, un comportement asymptotique, c'est euh, dans la dynamique quelque chose qui va, qui va rester stable, qui va, avoir toujours la, qui va faire toujours la même chose, même si on fait évoluer le système à l'infini. Donc, par exemple, le, 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 le truc un peu classique, c'est l'état stable. L'état stable, c'est euh, on a un, un, le système qui est dans un état particulier. Toutes ces, ces valeurs sont dans, dans un état particulier. Et en fait, on peut l'avancer aussi loin qu'on veut dans le futur. Ben, On va toujours avoir cette, ce, ce, ce truc-là qui va rester. Donc, on va voir un petit peu, on va, dé, on dé, on va détailler dans la suite. Euh, alors, du coup, le niveau de détail pour quelque chose d'aussi large, ben, il est très, très faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'énormément d'informations pour, pour créer des modèles avec ce cadre-là. Donc, la première chose qu'on va simplifier, déjà, c'est euh, regrouper dans une seule entité les gènes, l'ARN messager et les protéines. Tout ça, vu qu'on ne rentre pas dans le détail, euh, tout ça, on va considérer que c'est la même chose. Donc, en gros, c'est un peu comme si un gène, euh, un, un gène agissait sur un autre. Donc c'est quelque chose de, de, de plutôt général et qui du coup diminue énormément le nombre d'éléments. Là par exemple, si on reprend le, le réseau que je vous ai très, très rapidement présenté tout à l'heure euh, avec, avec mes gènes A et B, on avait six éléments, ben là maintenant on n'a plus de deux. Donc ça diminue quand même énormément, le, énormément le, la complexité du, du réseau. Ce réseau, en fait, on va le schématiser dans ce qu'on appelle un graphe d'interaction. Alors, un graphe, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut se représenter euh, des boules qui sont reliées entre elles par des flèches. Euh, les boules, c'est les, vari les variables, c'est les, les gènes. Et euh, les flèches, c'est les interactions entre les gènes. Bon, c'est euh, Résumé simplement, c'est un peu ce, ce type-là. Donc, la deuxième chose qu'on va pouvoir modifier, qu'on va pouvoir simplifier, c'est les fonctions d'activation. Alors, on a dit tout à l'heure, on utilisait des sigmoïdes pour représenter les, euh, les, intera enfin, les interactions avec les gènes parce que ça permettait de, de pouvoir faire des maths dessus. Euh, là, maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est une fonction seuil. Alors, c'est la même chose, euh, ça a le même comportement, c'est-à-dire qu'on est très très bas au début, puis après, on augmente très vite et, euh, et on continue au maximum, à part que le seuil se fait instantanément, c'est-à-dire que le, le seuil est, est, est raide au maximum. Donc, en gros, c'est au début, bah, il se passe rien, le gène n'est pas transcrit, et puis euh, la fraction de seconde d'après, bah, le, 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 le gène est transcrit au maximum. Donc de ce point de vue-là, on va, on va le simplifier, euh, on va le simplifier drastiquement. Et ce qui est génial avec cette simplification-là, parce qu'au final, euh, bah, la sigmoïne c'est un peu cette forme-là, c'est juste qu'on a un peu exagéré, c'est le fait que euh, on va pouvoir discrétiser l'espace des concentrations. Alors c'est un mot un peu barbare pour dire que, euh, à la place d'avoir une concentration qui va évoluer continuellement, le, continuellement qu'on va avoir au, au début zéro, une concentration de zéro et puis petit à petit ça va augmenter pour arriver une concentration maximum. Là, l'idée c'est que on va on va éclater les, cet espace-là en intervalles. Et dans chacun de ces intervalles-là, on va dire, enfin il va se passer un truc particulier. Donc euh, dans le cas où il y a juste notre sigmoïde, quand, euh, le, quand le, la transcription est à zéro, ben, en gros, c'est que, la, que la, le gène qui va activer celui que je suis en train de regarder, ben, il est inactif. Et quand il passe brusquement à 1, ben, il devient actif d'un coup. Donc on va dire en fait que euh, mon, mon gène, il va être d'abord à l'état zéro et puis il va passer à l'état 1. Donc en fait, on ne va plus avoir de chiffres à virgule ou quoi que ce soit, on va, on va avoir 0,1. Alors, si on, étend, si on étend un peu ce concept-là, imaginons, imaginons, par exemple, que j'ai une variable C qui agit positivement sur deux variables A et B. Donc là, je, pense je regarde un autre, un autre réseau. Alors, on sait, du point de vue biologique, que le seuil d'activation de A est plus faible que celui que B, de B. Donc, en fait, on va d'abord avoir l'activation de A, puis celui de B. Et là, en fait, bah, on va pouvoir avoir trois intervalles différents. Dans le premier, bah, euh, ni A ni B agissent sur C donc ça va être l'état 0 et puis après on va avoir A qui va s'activer donc dans l'intervalle suivant on va avoir juste A donc ça va être l'intervalle 1 et puis après l'intervalle suivant il y a B qui va aussi s'activer donc là on va avoir l'intervalle 2 où il y aura a et A et B qui vont activer C voilà donc en fait on va pouvoir avoir comme ça un certain nombre d'intervalles et en fait globalement c'est on va avoir autant de valeurs que de, que des gènes qui vont agir sur, sur celui que je regarde. Donc comme ça on va pouvoir du coup simplifier énormément ce, ce point de vue-là. Alors euh, une fois qu'on a fait ça, en fait ce qu'on va appeler un état du système, je vais le définir un petit peu, l'histoire qu'on soit clair sur la définition, c'est euh, alors on va le représenter sous la forme de vecteur, en fait, mais dans ce vecteur-là, on va avoir plusieurs valeurs différentes, et chacune des valeurs va correspondre à une variable différente. Donc par exemple, si pour mon si pour mon réseau A et B là, euh, J'ai euh, un 0, bah, par exemple, ça veut, dire, ça veut dire que A il, est à, il a 1 comme valeur et, euh, et B il a 0. C'est comme ça, ça qu'on va représenter
2: l'état euh... du système. Donc en gros, juste tu dis ce qui est activé, ce qui ne l'est pas. Tu mets que des 0 et des 1.
1: Voilà, sa sauf si tu as, as un 2 par exemple, ça veut dire qu'il est au niveau 2.
2: D'accord, il peut quand même y avoir. Tu peux faire un tout petit peu plus subtil que juste 0 ou 1.
1: Oui, voilà, c'est ce, ce que je viens de dire en fait ah, euh, non, avec le C, A et B. C'était peut-être pas, peut pas clair bah,
2: mais... euh, pas... Ah oui, d'accord, c'est les, les différents. Non, parce que du coup, moi j'étais sur A, tu peux être sur 0 ou 1, sur B, tu peux être sur 0 ou 1. Mais en fait, ce que tu dis, c'est chacun des trucs représente pas A ou B, mais représente l'état du système, c'est-à-dire le soit il n'y a que A qui est activé, soit il y a A et B qui sont activés.
1: Voilà, ça en fait, alors c'est en fait le... la théorie d'origine de, 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 de René Thomas, en fait, c'était un peu ça. T'as pas une fait, ligne
2: pour, pour A, une ligne pour B.
1: Non, voilà. En gros, c'est dans le vecteur, chacun des éléments du vecteur, ça correspond à la valeur d'une des variables. Alors dans la théorie de Thomas d'origine, en fait, il y avait que 0 et 1. Il, c en fait, c'est ce qu'on appelle un réseau boolien, enfin un modèle de réseau boolien où il y a que activé ou éteint. Parce que bah, à la base, il n'avait pas fait la différence. Mais en fait, petit à petit, s'est rendu compte que c'était peut-être bien, par exemple si, euh, si bah, comme comme j'ai dit, s'il y a deux, s'il y a deux jeunes qui vont agir sur un seul, bah, il y en a forcément un qui va passer de son seuil avant l'autre. Et du coup, comme ça, on va pouvoir les différencier.
2: D'accord. Donc du enfin. coup, une ligne, c'est euh, un... J'essaie juste de voir ce que, ce que vaut chaque valeur, à quoi elle correspond. Une ligne, c'est un état. C'est un état...
1: En gros, si, 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 si dans le vecteur, j'ai 0, 0, c'est-à-dire que les deux variables de mon... De mon, ouais, mon... C'est
2: juste pour deux gènes différents. Donc c'est des trucs qui c'est des, des concentrations. Chaque ligne, c'est une concentration d'un truc différent. Non,
1: en fait. C'est un euh...
2: état lié à une concentration différente. Qu'est-ce
1: que tu appelles ligne d'ailleurs Parce que pour moi, je vois un vecteur sur une seule ligne. Tu vois, oui, a, euh,
2: Chaque nombre, quoi. Chaque valeur.
1: Voilà. Chaque nombre, en fait, c'est euh, la, la valeur, la valeur d'une variable.
2: Et une variable, c'est euh, un état lié à une concentration d'un truc particulier. Une variable, c'est un gène. D'accord. Oui. oui, ça revient. Oui.
1: En gros, chacune, chacune des valeurs, c'est l'intervalle le, le, de concentration d'un des gènes. D'accord.
2: Donc là, je crois que je t'ai rejoint.
1: D'accord. Ah, je pensais que c'était... Euh... Bon, d'accord. Euh... <rire> Alors, ensuite, donc une fois qu'on a ça, donc on a notre, nos états qui sont, ils sont, ils sont bien, tout ça, euh, maintenant, on va s'intéresser aux paramètres. Alors du coup, la grosse difficulté de, 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 de continu, du continu, c'est qu'on avait des paramètres avec une infinité de possibilités. Là, en fait, le paramètre, ça ne va plus être un réel. Ça va être un entier. Alors... Du coup, bah, vu que c'est un entier, on va plus pouvoir dire bah, c'est une, une vitesse de synthèse ou une vitesse de, de transcription. Là, maintenant, en fait, l le, le, le paramètre, en fait, ce qui va faire, c'est qu'il va dire où est-ce que la, la, la variable veut aller. Donc, par exemple, si si le, le paramètre, si je suis dans un état particulier du système et que mon paramètre il me, dit, bah, qu il me dit que je, si, si je suis à zéro pour une variable et qu'il me dit bah, tu dois aller à deux, bah, en fait, je vais vouloir aller à deux. Donc ça veut dire je vais vouloir augmenter. Je ne sais pas si c'est clair.
2: C'est si euh... super clair. Donc en gros, tu veux mettre des paramètres pour mieux correspondre à ce que tu observes.
1: En gros, le, le... Vu, vu que là, on est, on a, on est en train d'enlever de, plein plein d'informations du, du réseau, on ne peut plus dire que bah, ça va être une vitesse. Mmh. Parce que ça n'a plus de sens en fait. Vu qu'on n'a plus des entiers, euh, avoir une vitesse complètement entière, ça va être un peu nul. Donc là maintenant, pour dire comment évolue le système à un, un endroit donné. Alors en fait, on va dire où est-ce qu'il doit aller. Donc si qui... par
2: exemple. Oui, Non, mais ça veut dire quoi Où est-ce qu'il doit aller c est, c est... En gros. Euh, ce ah, que tu... ça correspond à ce que, ce que tu ce que tu observes, par rapport à.
1: Ouais. Donc imaginons par exemple, tu as un euh, tu as un, un, un gène A qui, euh, qui, active, qui active un gène B. Donc ça veut dire que quand le gène A est là, ben, le gène B il va vouloir augmenter. Mm -hmm. Ça c'est le point de vue biologique. Maintenant, euh, si on prend une situation où le gène, euh, le gène B il est à 0 et le gène A est actif. Mmh. Donc là, le système... Si on regarde la bio, B va vouloir augmenter. Donc en fait, le paramètre de B dans, dans l'état qu'on regarde, donc quand il est à zéro, en fait, c'est qu'il va vouloir augmenter. Donc en fait, le paramètre va être 1, en l'occurrence.
2: Ça, il, est, il, est, il dépend de A, donc
1: Donc du coup, il dépend de A. Alors, je vais détailler un petit peu sur comment sont formés les paramètres. En gros,
2: des... juste, tu te débrouilles, tu, tu, tu mets dans ton modèle que dès que A est là, il faut que B augmente.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Alors, du coup, en fait, ces paramètres, donc bon, il les a appelés des paramètres K, c'est comme ça qu'on les appelle, et en fait, ils vont dépendre du coup de, bah, de, de la variable sur laquelle ils vont s'appliquer. Donc du coup, chacune des variables va avoir son, son lot de paramètres qui va dire comment elle doit réagir dans chacune de ces des situations. Et... Euh, et du coup, ils vont aussi dépendre des, euh, des éléments qui vont agir sur, euh, sur la variable en question. Donc, par exemple, du coup, si j'ai si A qui agit sur B, ben, dans, dans mes paramètres, je vais avoir le cas où, euh, où A n'agit pas, donc quand A est tout petit, et le cas où, euh, où A agit sur B, donc du coup, quand il est, quand il est grand. Je ne sais pas si c'est plus clair
2: enfin bah, ouais, pour, pour moi ça ça redit la même chose donc c'est juste c'est une valeur enfin c'est une valeur qui va dépendre de tout ce qu'il y a une action sur
1: b c'est ça donc en fait au final euh, on va avoir autant de enfin, on va avoir autant de paramètres que deux variables et pour chacune des variables ça va être une, une, ça va être une combinaison de toutes les de tous les gènes qui vont agir sur cette variable
2: et potentiellement, il peut y avoir des contradictions, mais euh, ça fait des, bandes, des ça fait des trucs comme ça. Parce ouais, que s'il y en a un qui déclenche et l'autre qui inhibe, il euh, faut faire des choix.
1: C'est ça. Alors, justement, ce, ce choix-là, en fait, il a, été, euh, il, a, il a été un peu imposé par, euh, par Snoopy. En fait, il a. Alors, ça, ça j'avais vu ça en master. On avait appelé ça, on avait appelé ça les, les, les conditions de Snoopy ou les contraintes de Snoopy, je ne sais plus. Et en gros, ce qu'il a dit, c'est que quand il y a euh, un gène qui, qui va agir en plus positivement, bah, du coup on ne va pas pouvoir avoir une valeur qui va descendre. Histoire que bah, si, tu, si tu rajoutes plein plein de gènes qui vont agir sur le même truc, bah, tu ne vas pas avoir une valeur qui va descendre alors que bah, biologiquement elle va forcément monter. Voilà, il a mis des contraintes comme ça un peu, un peu fermes, l'histoire de dire que bah, si on veut qu'il y ait une, co une cohérence biologique, et du coup ça évite cet aspect de, de contradiction
2: niveau de Enfin, tu as aussi des gènes qui, qui bloquent. Donc, euh, si tu biologiquement, ça arrive d'avoir un truc qui, qui déclenche et en même temps un truc qui
1: inhibe. C'est ça. Alors, du coup, bon, c'était un, un peu après que je voulais ouais. en parler. En fait, il y a la notion de ressources. La notion de ressources, en gros, c'est euh, quand quelque chose va, va avoir une action positive. Alors, quand c'est une, une, une activation, c'est facile. Mais quand c'est une inhibition, en fait, la ressource, c'est quand le, la protéine n'est pas là. Donc, ça oui. fait une gymnastique intellectuelle complètement dégueulasse. Bah, c'est juste tu mets un moins, quoi. Euh, justement, au niveau des notations, en fait, c'était super chiant. Donc, ce qui, en fait, ce qui, a, ce qui a été fait plus tard, par l'équipe dans laquelle j'ai fait ma thèse, d'ailleurs, c'est euh, plutôt que de mettre euh, un truc où tu sais pas trop, parce que si c'est une inhibition, ça va être une négation va être enfin, un truc super compliqué. En gros, ce qu'ils ont dit, c'est plutôt que de s'embêter à faire ça, c'est remettre des formules. C'est-à-dire qu'en fait, à la place de dire... Euh, il ben, y a A qui agit sur B. en fait euh, A il, il fait partie d'une formule et cette formule là elle va agir sur B. Alors la formule je vais pas enfin je vais pas décider je vais je vais donner quelques détails quand même mais en gros c'est des trucs qui sont qui sont vraiment tout cons. Euh, c'est en gros ça va ça va être de la forme euh, la la variable supérieure ou égale à une valeur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si euh, j'ai mon euh, mon gène A qui va agir positivement au seuil 1, c'est-à-dire que dès qu'il passe le seuil 1, hop, il a un, accès, un, 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 un effet positif. Ben je vais dire a supérieur ou égal à 1 dans ma formule. Mm -hmm. Donc ça veut dire que il y a ce, cette formule là. Donc en fait cette formule là, elle fait partie d'un ce qu'on appelle un multiplex pour avoir un petit terme spécifique. Euh, et en fait ce, ce truc là va jouer sur la variable. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à qu la place de dire que a est euh, est, re, est ressource de b. En fait, on va dire que le, le multiplex est ressource et sa formule est vraie. Donc ça revient exactement au même dans le, dans le cas que je vous ai donné. Okay. Mais du coup, à utiliser ce genre de truc, ça permet, euh, ça permet de... de bon, là, on va pas trop forcément le voir parce que je n'aurai pas, pas le temps de détailler. Mais ça permet d'utiliser des méthodes qui sont ultra efficaces du point de vue informatique.
2: Bon, en tout cas, là, euh, du coup, ça ne pose pas de problème pour dire que c'est un truc inhibiteur. C'est-à-dire que tu dis euh, inférieur à machin, euh, c est, c est, c est, ça agit.
1: Exactement. Donc en fait,
2: mais mais ça, ça me ça me ça me répond pas à ma question de. Mais bon, je, le, le juste euh, en cas de. Mais je sais pas ce qui se passe biologiquement non plus. Hein, mais j'imagine que euh, quand il y a un truc qui peut déclencher et un truc qui peut bloquer qui se déclenche en même temps. Alors, il y a bien euh, une solution biologique qui est trouvée et qui doit pouvoir être transcrite dans le. Ça dépend truc... de la concentration. Ça fait encore plusieurs états en fait.
1: Il y a un truc en fait, c'est que si deux trucs se déclenchent en même temps, en vérité, ils ne déclenchent pas en même temps. C'est juste que ouais. dans les dans les expériences qu'on fait, bah, on n'a pas une pression suffisante qui permet de dire à quel, lequel des deux arrive en premier. Donc à ce moment-là, là, bah, là, là, on fait du test, on fait un premier modèle pour regarder si euh, mm -hmm. si c'est le premier qui, enfin si c'est le 1 qui, euh, non, je n'avais pas utiliser les chiffres, si c'est le a qui, a qui arrive avant le B, euh, et si si le modèle fait n'importe quoi, bah, c'est peut-être l'inverse. Mm -hmm. Donc là, c'est il bah, faut expérimenter en fait c'est bah, la mécanique de la modélisation on teste et puis si ça marche pas on revient en arrière et on, on remodifie et là ouais, euh, en fait, on, on part du principe que deux éléments ne peuvent pas apparaître exactement en même temps mmh. c'est peu probable en fait quand on voit le bordel que c'est, il y, y a peu de chances que ça arrive, je sais pas si ça répond à ta question
2: non mais je j'en je, 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 reviens juste à je, il peut pas y avoir en même temps même si c'est pas commencé en même temps deux trucs qui sont secrétés qui font euh, exactement des actions inverses ça n'existe pas, ça, dans la vie.
1: J'ai la... pas, pas vu ça en pratique. Peut-être que ça existe, hein, là, mais j'ai pas vu
2: ça en pratique. Peut-être à côté de la plaque, hein, mais ouais.
1: Mais Après, ouais. en, j'ai envie de te dire, en biologie, il y a tellement de tout et n'importe quoi qui peut se passer que voilà. c'est possible. Après, je sais pas comment c'est. sais pas c'est si question. J'ai voilà. okay. jamais eu ce cas-là en particulier, mais. Euh... Ah, il okay. y a okay. peut-être aussi. Oh, ouais, non, non, mais. Je
2: cherche pas, cherche cher, pas. Cher, pas.
1: Il <rire> y a peut-être un cas chelou où ça, il peut y avoir ce genre de problème, mais euh, il est assez spécial quand même et euh, c'est pas forcément. Enfin, c'est plus un cas d'école, quoi, on va dire. Euh, donc, ces formules, du coup, donc on va pouvoir les représenter enfin, sous la forme donc, de formules pour, pour faire ça. Donc, ça veut dire qu'en gros, bah, il suffit juste de regarder si la formule en question est vraie ou pas. Et à partir de là, bah, on sait si le machin est ressource ou pas. Donc, ça facilite énormément les choses. Je vais faire un exemple tout à l'heure euh, sur un, un, un cas un peu concret. Alors, ce qui est bien aussi avec ces formules, en plus du fait que on on, ça, ça, ça donne de gros avantages après quand on a besoin de de travailler dessus, c'est qu'on peut représenter euh, facilement des interactions un peu bizarres, du genre euh, si deux protéines ont besoin de, ont besoin de fusionner euh, donc de former un complexe pour activer un gène bah, il suffit simplement de dire que, euh, que par exemple si c'est une, si une protéine A et euh, une protéine B qui euh, tous les deux, euh, quand ils sont au seuil 1, ils forment un, un, ils forment un complexe et ils activent le gène, le gène C bah, il suffit simplement de dire que a supérieur ou égal à 1 et B supérieur ou égal à 1. Et bah, du coup, en fait, si la formule est vraie, ça veut dire qu'elles ont effectivement formé un complexe. Donc voilà, on peut s'amuser comme ça en jouant avec les, les formules, à faire des trucs super complexes et avoir des interactions qui ne sont pas forcément super évidentes.
2: Donc la formule est vraie, juste pour les gens qui ne sont pas habitués à la logique. <rire> euh, a ah, supérieur grain et en même temps, B supergrain est vrai, ça veut juste dire qu'effectivement on, on a les deux en même temps, et que s'il n'y en a qu'un des deux qui est présent, ça euh, renverra que c'est faux. Euh, vrai et faux euh, en logique, c'est la même chose que 1 et 0, et c'est un truc euh, ça a une signification très précise quoi.
1: Comme le, le quelque chose est vrai ou quelque chose est faux, ça va donner ça ouais. va donner toujours vrai aussi pas forcément super intuitif. Oh, oui. Donc, si on, si on vous demande euh, est-ce que, euh, est que tu veux des bonbons ou du chocolat et que vous voulez l'un ou l'autre, vous dites oui.
0: Je veux les non. deux <rire> Pourquoi tu as le choix entre l'un ou l'autre
2: Non, alors, en fait, voilà. Non, mais c est, c est, quand on fait de la logique, on devient complètement psychopathe et donc, il faut bien <rire> faire la distinction entre ce qu'on appelle le « ou » exclusif et le « ou » inclusif. <rire> et quand on précise ça, c'est le « ou » inclusif qui n'est pas du tout celui qu'on utilise dans le langage courant.
0: Et si c'est des bonbons au chocolat
1: <rire> c'est un fait <rire> alors
2: <rire> bref je, je voulais voilà. pas rentrer dans les détails mais c'était juste pour dire quand tu dis euh, ça, la formule est vraie j'ai peur que ça donne certains ouais, gens. si c'est vérifié quoi. <rire>
1: c est, c est, c est, cet ajout de multiplex avec les, avec les formules et tout euh, bah, ça oblige à modifier un petit peu le, le graphe d'interaction dont j'ai parlé tout à l'heure donc celui avec les boules et les flèches là maintenant on a, on a deux types de boules alors du coup je vais dire qu'il y a des boules et des carrés ça va être plus simple euh, imaginez que vous avez euh, ouais peut-être euh, les, les, euh, peut-être poster les trois images les trois images suivantes comme ça pour ceux pour ceux à qui enfin pour ceux qui les ont sous les yeux ça va peut-être être un peu plus clair donc le la première image en fait donc où il y a il y a des boules et des carrés donc dans les boules ça reste toujours comme tout à l'heure comme ce que j'ai dit il y a c'est les euh, les euh, les variables donc ça ça change pas mais par contre il y a les, dans les carrés on va mettre les on va mettre ces, ces multiplexes là donc du coup, en fait, les multiplexes sont reliés aux, va aux variables et c'est comme ça qu'on va regarder un peu tout ça.
2: Donc en gros, tu as des, des, des boules reliées entre elles par des traits, mais au milieu des traits, il y a des trucs qui disent si ça passe ou pas, c'est ça C'est ça Okay. j'ai
1: compris c'est une sorte de, de, de garde, c'est une sorte de contrôle en fait, en gros le machin va pas passer si, euh, si, si la formule est pas les, vraie quoi.
2: les conditions qui font que ça passe d'un point à l'autre ou pas, déjà faut qu'il y ait un trait pour qu'il y ait une interaction possible hum. et après en pratique ça passe ou ça passe pas en fonction de, 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 de ce qu'il y a dans la formule au milieu du, du trait
1: ça donc en fait ah. les, les, dans, dans le dessin les, tra les traits pointillés c'est en fait, des trucs qui sont présents dans la formule la formule n'est pas forcément présente comme, euh, sur le dessin, Juste. mais c'est un peu cette idée-là.
2: Ça peut arriver. Dans les là, bonnes conditions, ça. ça peut arriver.
1: C'est ça. Euh, et donc, euh, le dernier élément en fait qui, qui du coup est simplifié, c'est le temps. C'est-à-dire que là, dans, dans, le, dans les équations différentielles dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, en fait, on a un temps continu. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder euh, presque en, enfin. À, à un, dans, enfin un certain niveau de précision de temps, comment, enfin, comment va, va se dérouler le système. Là, en fait, étant donné que ne sait pas, ces intervalles-là, on ne sait, sait pas quelle taille ils ont, ils peuvent être minuscules comme ils peuvent être immenses, on s'en fout, euh, et en plus les paramètres, euh, bah, ils ne donnent pas de vitesse, ils vont juste donner euh, un endroit vers lequel on veut aller. Bah, du coup, à ce moment-là, euh, bah, le temps, en fait, c'est juste, euh, juste un tronc un chronologique. Ce n'est pas un chronométrique où on va, on va pouvoir vérifier le temps que ça va mettre tout ça. Là, c'est juste qu'on sait qu'il y a tel événement qui va se passer avant tel autre, et c'est tout. C'est
2: bon, ça. Donc, euh, ça, ça, peut prendre, ça peut prendre une seconde ou trois heures ou quatre Exactement. ans. On s'en fout. Tant que c'est après, c'est bon.
1: Exactement. Parce qu'en fait, du coup, vu qu'on ce qui nous intéresse, en fait, c'est les comportements qui vont, qui vont rester stables dans le futur. Bah, dans ces cas-là, en fait, on s'en fout de savoir combien de temps ça va prendre du moment qu'on sait que temps, ça va rester au même endroit. quoi. Donc voilà, du coup, on, va, on a abstrait de manière complètement délirante tout, le, tout ce qu'il y avait en fait de, de très très précis. Et là, on se retrouve avec en fait l'essence du réseau. Donc juste le comportement global du réseau. Euh, voilà. voilà. Donc là, on a, on a une, un formalisme qui possède très peu d'informations sur le réseau. Et, euh, et du coup bah, ça permet, ça permet euh, au niveau de la fabrication d'être beaucoup, euh, beaucoup plus rapide alors hein, pour, pour euh, j'avais discuté avec euh, aussi une smoothie qui m'avait raconté que euh, avec, euh, avec René Thomas, ils étaient allés à une conférence d'un biologiste euh, qui euh, qui déclarait dans sa conférence super fier qu'il euh, avait réussi à trouver euh, un état stable supplémentaire sur son sur son méga réseau. Donc il était tout fier, il a fait, fait une publication dessus. Et en fait, ils se sont amusés, eux, à, à refaire le réseau avec leur propre formalisme, donc purement discret. Et eh bien, en fait, en une demi-heure, ils ont trouvé la totalité de tous les états stables de, de son système. Et il en, effectivement, il en manquait beaucoup. Donc, ils pouvaient, ils lui ont, ils lui ont damé un peu le pion sur les, la, le nombre de publications qu'ils pouvaient faire avec, avec ces différentes découvertes. Voilà. Donc, pour et, redonner... juste,
2: et juste, on s'assure quand même que, que ça a un sens, j'imagine. Est-ce enfin, que est-ce qu'il n'y a pas une vérification à faire après avec des modèles un peu plus
1: Si, si. Alors, alors déjà, il y a l'expertise du biologiste. Qui... Solution existe certes,
2: mais est-ce que <rire> est-ce que c'est est -ce est un tout petit peu réaliste ou pas quoi
1: Il y a l'expertise du biologiste qui va dire ah oui, effectivement, celui-là je l'avais pas vu, mais mais, si, mais euh, avec ses connaissances là, effectivement, ça ça devient cohérent. Et après, effectivement, il y a une, de toute façon une validation expérimentale derrière où il va il va mettre la le... Les cellules dans certaines conditions particulières qui vont faire que bah, il va se retrouver avec effectivement cet état stable qui va apparaître.
2: Donc en gros on Donc, vérifie par l'expérience, on passe même pas par les modèles plus complexes, on, on vérifie euh, directement.
1: Pas, pas dans ce cas-là, ils ont ils l'ont pas fait dans ce cas-là. Après euh, après en fait le, le ce, ce, cadre, ce cadre purement discret euh, en fait il peut être une, une marche qui va permettre aussi d'avoir plus de précision sur les modèles continus. Donc par exemple bah, si on sait qu'à très endroit ils vont va avoir on va avoir un état stable particulier. Bah à ce moment là effectivement euh, si on si on enfin on sait que on sait que du coup sur le sur cet espace là du domaine continu on sait qu'il est censé y avoir un état ça donc si on n'a pas si on va essayer de trouver des paramètres qui font ça donc ça va effectivement ça va orienter le choix des paramètres dans le cadre dans le cadre continu
2: ça peut aider à, à améliorer les, les modèles plus complexes en fait exactement c'est ah. ça
1: Vu que c c une... En fait, c'est un peu une première approche de ce point
2: de vue-là. En Donc gros, que... c'est le truc classique euh, des, des, des maths élémentaires, enfin des maths élémentaires, des maths euh, telles qu'on a des exercices au collège et au lycée. C'est-à-dire que trouver une solution, c'est compliqué, mais vérifier qu'un truc est une solution, c'est beaucoup plus simple.
1: C'est ça. Donc, c'est une première approche. Le, peu... le, le,
2: le truc pour, les, pour tous les élèves de collège et de lycée, c'est <rire> vérifier que ça, ça marche. Alors <rire> que si on te demande de trouver un truc qui marche, tu aucune idée de comment t'y prendre. Quoi.
1: Et du coup, j'aurais été où Je tu sais plus euh, oui, donc du coup, euh, du coup ça c'est une première approche. Après il y, a, y a plein de il y a plein de situations, euh, euh, que ce soit dans le domaine de la médecine ou dans, de la, dans, dans le domaine de la bio. Euh de la bio, euh, fondamentale, euh, que en fait, des fois, ça suffit. Juste, on a besoin de savoir que, bah, à tel endroit, il est censé se passer ça, à tel endroit, il est censé se passer ça. Typiquement, un état stable, pour vous donner une idée de ce que ça, de ce que ça peut représenter concrètement, ça peut être euh, l'état du système où le patient va être malade s'il est dans cet état-là. Par exemple. Ça, ça peut, ça peut être ce genre de choses. Donc, finalement, ces aspects un peu, ces états stables et tout, ça peut être des choses qui sont très, très concrètes du point de vue, euh, du point de vue biologique. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de les, de, de les, de les étudier, surtout avec ce genre de méthode qui permet d'avoir le résultat relativement rapidement. Euh, alors du coup, du coup, au niveau de la dynamique, euh, donc là les paramètres vont nous, vont nous permettre de donner un certain nombre d'indications, mais il va falloir rajouter un petit truc en plus pour avoir la dynamique finale qu'on qu est censé obtenir de ce réseau-là. Euh, c'est ce qu'on a appelé la désynchronisation et le raccourcissement des, euh, le raccourcissement des transitions. Alors, en gros, le raccourcissement des transitions, c'est que euh, si vous avez euh, une variable qui est dont, dont, le, dont le, la valeur du paramètre à un endroit donné euh, est 5, elle ne va pas passer de 0 à 5, par exemple. Ce n'est pas possible. Parce qu'en passant de 0 à 5, elle va forcément passer par d'autres états intermédiaires, donc 1, 2, 3, 4, etc. Et dans ces états intermédiaires, il bah, y a des choses qui peuvent changer. Et en fait, euh, bah, peut-être que, euh, peut que quand tu vas arriver à l'état suivant, le, le système... Euh, le 5 sera plus valide. En fait, il va vouloir, euh, il va vouloir aller sur le 0. Je ne sais pas si c'est si c'est clair euh, sans enfin, sans image. C'est pas forcément évident. Mais en gros, dès qu'on change d'état, on peut potentiellement changer de changer de valeur de paramètre. Donc, on peut changer d'objectif. donc Du coup, à ce moment-là, on peut avoir euh, un truc qui n'est pas forcément. Enfin, on va on va pas pouvoir se téléporter d'un endroit à l'autre. Donc, il y a cet aspect-là, ce qui veut dire que du coup, quand on a ça. Euh, si, euh, de, si à partir de 0 je dois, je veux aller vers le 5 en fait ça veut juste dire que je passe à l'état suivant en augmentant, c'est tout. Et après la désynchronisation, c'est dû au fait que euh, quand il y a deux, par exemple deux variables qui veulent évoluer en même temps, euh, la probabilité pour qu'elles évoluent exactement en même temps, elle est nulle. C'est aussi simple que ça. Et euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer les deux situations différentes. Soit il y en a un qui va passer son seuil avant l'autre, soit c'est l'autre. Donc Du coup, à ce moment-là, on va dire que bah, les deux peuvent augmenter. Donc, on va, on va avoir les flèches qui vont se séparer comme ça. Alors, du coup, pour ceux qui ont les images sous les yeux, c'est la troisième image, euh, du coup, l'avant-dernière de, de ce que je vois ici. L'avant-dernière image avec le quadrillage. Et cadre, il y a un quadrillage avec des flèches dedans. Voilà, en fait, ça va se présenter comme ça. C'est-à-dire que vous avez des états, donc des carrés, on va les représenter sous la forme de carrés, euh, dans lesquels il y a des flèches qui vont partir, qui vont arriver, ça va faire une dynamique un peu comme ça. Voilà, donc du coup, une fois qu'on a, qu a ça, en fait, on a la dynamique du réseau, et du coup, là, on va pouvoir commencer à regarder, en fait, quels sont les états stables, quels sont les cycles, parce qu'on peut avoir aussi des choses qui oscillent à l'intérieur du système, typiquement, tout à l'heure, je vous parlais du de, le, du, euh, du réseau génétique qui gère l'horloge circadienne, l'horloge biologique, ben, bah, typiquement, il y a un cycle à l'intérieur. Donc voilà, on va s'intéresser, on va s'intéresser hein, on va, on va à un peu tout ça. Alors ça, c'est donc cette dynamique-là, on appelle ça la dynamique asynchrone du fait qu'on a ces, ces, euh, ces variables qui peuvent évoluer chacune de son côté. Euh, de son côté. Donc ça, c'est un peu, du coup, le, le, ce qu'on a, qu a au final de ce point de vue-là. Euh, ces différents comportements, on va s'y intéresser parce que les biologistes, c'est ça qui va les intéresser. Et finalement, quand on bosse avec des biologistes avec ce genre d'outils, bah, c'est vachement facile de leur parler. Parce qu'il suffit de leur dire, euh, ouais, mais euh, est-ce qu'au moment où le gène il est, il est vachement haut, enfin, il a une concentration vachement forte, et que là, est -ce que celui-là il, il est complètement éteint, est-ce qu'il est censé avoir un truc qui se stabilise, etc. Puisque vu qu'on n'a pas de, de, de données particulières, de vitesse, etc., en fait tout devient simple à expliquer. Donc communiquer avec un biologiste pour faire un modèle cohérent, en fait ça devient ça devient super facile avec ce genre de choses. Voilà, alors euh...
2: savoir Savoir parler avec des biologistes, euh, apparemment, ça a l'air d'être compliqué. Hein.
1: Ah, mais c'est du <rire> total. Rien, rien que sur, sur le, 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 le terme modèle. Le terme modèle, c'est un truc. Qu en, qu en, moi, j'ai utilisé, utilisé ça absolument tout le temps pendant toutes mes études. Bah, pour un biologiste, un modèle, ça va être la souris, par exemple. Mais la souris, c'est la réalité. C'est oui. quelque chose de réel sur quoi il bosse. Alors que pour un informaticien, le modèle, c'est un truc qui est faux, par définition. Parce qu'on n'a pas toutes les informations. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même vocabulaire. ça, c'est même pas antagoniste les mêmes notions, comme, euh, ouais. comme, comme, comme mot. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Et en fait, le, bah, leur montrer des dessins, euh, leur expliquer des choses, est-ce que la concentration est forte ou pas, bah, en fait, c'est vachement pratique. Donc du coup, quoi, on a collaboré pas mal pendant ma thèse avec, avec un biologiste pour, pour ce genre d'application, c'était pas mal même un collègue qui était euh, qui en qui en thèse à la fois sur un labo de bio et d'informatique et du coup lui il bosse vraiment avec les deux il fait des publications avec du côté bio et du côté informatique c'est assez euh, c'est assez marrant à voir comment ça comment ça fonctionne quoi euh, voilà alors le l'utilisation des formules dont j'ai parlé tout à l'heure l'utilisation de, de, de réel c'est pas anodin c'est à dire que en fait le, la, la, la difficulté, c'est toujours identifier les paramètres. Mais là, identifier des paramètres pour lesquels on n'a que des entiers qui sont contenus dans un intervalle fini, en fait, c'est vachement plus facile. C'est-à-dire qu'en fait, on va, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir, grâce à un ordinateur, donc le faire très très rapidement, explorer toutes les combinaisons de paramètres qui sont très très grosses, et euh, grâce à ça, on va pouvoir euh, on va pouvoir essayer de voir si, du point de vue biologique, c'est cohérent ou pas. Alors, il y a tout un truc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un truc qui permet d'encoder de, de, les, les connaissances biologiques euh, dans l'ordinateur de façon à ce qu'ils puissent le reconnaître, et du coup de, de, de checker à chaque fois les différents modèles là-dessus. Mais du coup, ça permet automatiquement, en fait, on, on, on clic bouton, on a un bouton, on clique dessus, et hop, on va on va pouvoir avoir, au bout d'un certain temps, euh, tous les modèles qui sont compatibles avec la biologie.
2: C'est à côté de la plaque ou ça, ça, ça me rappelle énormément ce que nico nous a raconté enfin, ce qu ce que j'ai entendu plusieurs fois sur le sur le deep learning sur les machines comme ça sur les les réseaux de neurones et les choses comme ça quoi en gros tu cherches juste les bons paramètres qui les, 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 ouais, les est, bons... Est... Qui, qui collent à ce que à ce que tu veux obtenir quoi
1: C'est un peu cette idée là. Alors en fait on, on, on... On ne va pas utiliser de réseau de neurones dans ce cas-là. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle le... des modèles de checker. Non, mais je ne dis, dis pas que c'est
2: hein. la, la même chose. Hein, la... Mais, mais assez, c c là. Ça ressemble vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, tu as, juste, as tes, tes boîtes reliées avec des, des valeurs hein, et tu as juste un, un certain nombre de valeurs à tester. Donc, tu peux tester toutes les combinaisons, même si ça doit être assez vite monstrueux. Avec... Colossal. Et à bien. la limite, que même tu peux trouver sûrement des choses un peu plus malins que de tester toutes les, toutes les valeurs quand même, non, j'imagine ouais.
1: Oui, oh, il y, y a des, y a des petites astuces. On
2: peut faire un tout petit peu mieux.
1: Mais, mais après, <rire> ça, ça reste quand même du délire. En, en, en gros, pour donner une idée, euh, si tu as un réseau avec 30 gènes, par exemple, euh, tu, vas, tu vas pouvoir avoir une semaine de calcul, en gros. Tu laisses ton ordi ouais, pendant une voilà. semaine. Tu, tu, en
2: tu... étant quand même plus astucieux que de juste tout tester, tu as quand même une semaine de calcul. Ouais, c'est ça. Pour 30 gènes.
1: Voilà. Et, dans le humain, si bien suivi. De quoi il y en a un tout petit peu
2: plus dans le corps humain, si j'ai bien suivi. De quoi Il y en a un tout petit peu plus dans le corps humain, si j'ai bien suivi.
1: Un tout petit peu plus, ouais. Je crois, crois qu'il y a 30 000, il me semble, un truc dans le genre. Ouais. Euh, et alors, du coup, du, du fait qu'en fait, le, le nombre, de, le nombre de, de combinaisons de paramètres, c'est juste du délire total, et donc les, les, euh, non, le nombre de paramètres, c'est du délire total, et que le nombre de combinaisons, du coup, ça explose, ben, en fait, tu rajoutes un gène à ton truc de 30 gènes, et là, le machin, il t'affiche euh, wow, une centaine d'années de calcul. D'accord. Donc ça explose vraiment en fait. Donc il y a, y a pas mal de limites là-dessus. Euh, un, un des objectifs de ma thèse c'était aussi d'essayer de trouver des astuces pour euh, virer les trucs dans le réseau pour le réduire en fait. Mais euh, voilà, c est, c est, ça reste quand même problématique. Alors, ça. donc ce, ce, ce truc de, de, de checker tous les modèles c'est une des techniques. Il en existe d'autres, mais là j'aurais pas trop, trop le temps de rentrer dans le détail. Mais c'est un peu cette idée-là. Euh... Alors, bah, ce que je vous propose maintenant, vu que bah, pour l'instant c'était un, euh, un peu fumeux dans le sens où il n'y a pas trop de, pas trop d'applications, c'est de faire hein, une petite application sur un exemple euh, que, sur lequel René Thomas a commencé à travailler euh, du point de vue informatique, c'est euh, le phage lambda, le bactériophage lambda en fait. Donc c'est un virus en fait qui, euh, qui attaque les bactéries et coli, donc pour ceux qui connaissent c'est une bactérie qui est dans le dans l'intestin. Et euh, alors, ce, ce virus, hein, je pense qu'il y a peut-être déjà certains qui ont vu la tronche que ça a. C'est une sorte d'extraterrestre assez bizarre avec une grosse tête et des petites pattes euh, des petites pattes griffues.
0: C'est trop bon.
1: Hein. C'est génial. Alors, je sais pas si, si on peut trouver une photo à, la, à poster, mais j'adore la tronche de ce, de ce, ce virus-là. Il est assez marrant. Alors, ce virus, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au moment où il, où il, euh, il infecte son, son hôte, donc la bactérie, ben il va pas réagir de la même façon selon l'environnement de la bactérie. Alors je, je rappelle, en fait, euh, un, un comment dire le, un virus, en gros, c'est juste une molécule, en l'occurrence d'ADN ici, qui est injectée dans la cellule et après, euh, bah, la molécule elle va interagir avec des protéines de la cellule et ça va faire tout un truc et le virus va pouvoir se reproduire à l'intérieur de la cellule. Et même avec un système aussi, tout, aussi bête que ça, on va avoir quelque chose qui va réagir à l'environnement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du délire que c'est. Alors, ce qui, ce qui est marrant, c'est que...
2: Prise... J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi, réagir à la En gros, le...
1: alors, du coup, je vais, je, vais, je vais détailler un petit peu ça va, ça va ouais. va pour avoir du concret. En gros, quand, quand, au moment de l'injection de, de l'ADN de la, de du virus dans la bactérie, euh, ce qui va se passer, c'est que si la bactérie, elle est un peu fatiguée, si elle n'a pas beaucoup de nutriments autour d'elle, qu'elle qu'elle est pas forcément dans de super conditions, le le virus va se démerder, enfin, va se démerder, je donne des intentions, mais c'est pas le cas, euh, va, se, va se retrouver, euh, enfin, l'ADN du virus va se retrouver inséré dans l'ADN de la bactérie. Que ça, ça va se passer comme ça. Si la cellule, si la cellule elle est en forme, qu'elle est à fond, euh, qu'elle qu a plein de nutriments, qu'elle arrive à bien se nourrir, ben, cette insertion se fait pas et en fait, le, grâce à la machinerie de la, de la bactérie, le virus va permettre de va, va se reproduire à l'intérieur de, la, de la, la bactérie et du coup la faire éclater à la fin en libérant tous les virus. Donc ça veut dire que avec juste une injection, on va avoir une prise de décision du virus de ce qu'il doit faire de son ADN en fonction de bah, si la cellule elle est en forme ou pas. Donc je sais pas si du coup c'est plus clair avec un avec l'explication.
2: Donc, ce que tu dis, c'est que suivant l'état de la cellule, le, le truc ne se passe pas. Et, et donc, ce que je trouve ce qui est dingue, en fait.
1: Ah, en gros, tu, tu, as, tu, as, tu, 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 tu...
0: <rire> chaque discipline voit des trucs dingues et de la beauté ça. où il veut, ou pas.
1: Tu as un machin que certains biologistes ne considèrent même pas comme vivant,
2: qui, ouais. des ouais, qui Oui. Qui, 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 à, qui, agit différemment suivant les conditions.
1: C'est ça, c'est génial.
2: <rire> D'accord.
1: D'accord,
2: okay, c'est génial. Bon. D'accord, d'accord, d'accord. Bah oui, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Pardon. <rire> euh,
1: donc, alors, ce, ce truc-là, ils se sont posé la question pendant un certain temps de comment c'était possible. Alors, en fait, que, euh, il s'avère que il s'avère c'est dû à ce qu'on appelle un switch épigénétique. Donc, ça veut dire que ben, c'est un switch dans le sens où il ben, y a ce, ce, ce sorte d'interrupteur de ben, je fais ça ou alors je fais ça selon les conditions. Et épigénétique parce que. Ben, c'est lié à de l'ADN et ben c'est aussi lié à l'environnement. Donc du coup c'est euh, c'est comme ça qu'on va considérer que c'est que c'est un switch épigénétique. Ça c'est pour la définition. Alors ces deux c'est deux c'est deux devenir de de la de, de l'ADN en fait c'est c'est le cycle lithique et lysogénique. Lithique, c'est on produit plein de virus. Il y a tout qui pète à la fin en libérant les virus. Et le cycle lysogénique c'est ben le, le virus il va enfin, l'ADN va se foutre dans l'ADN de la bactérie et puis il va attendre, donc bah, si, si par chance la bactérie elle, se divise, bah, elle va diviser l'ADN du virus avec, donc en fait le virus va se reproduire comme ça aussi. Donc c'est un peu une phase de dormance, parce que bah, c'est moins efficace que ce qu'il fait d'habitude, mais en attendant, du coup, ça lui permet d'attendre que bah, peut-être que la bactérie elle aura de meilleures conditions plus tard, et ça lui ça lui permettra après de, de se remultiplier comme ça d'un coup. Donc en fait, on peut passer de, du cycle lysogénique au cycle lysique relativement facilement selon les conditions. Donc voilà, il y a cet aspect de, de un peu duel qui, euh, qui joue là-dessus et euh, bah, le réseau, en fait, ce qui permet de faire ça, ce qui permet d'avoir ce switch épigénétique, c'est lié à quatre gènes. Alors, euh, je donne les noms, hein, C'est le, le gène. Switch
0: épigénétique, c'est changement de stratégie entre les deux cycles. C'est ça. Parle à
1: le switch, c'est ce changement et du coup, c'est épigénétique parce que c'est lié à l'environnement et, à, et aux, à la petite molécule d'ADN qui est injectée dans, le, dans la bactérie. Donc, c'est lié à quatre à quatre gènes différents. Euh, le gène ci, c'est enfin un, en fait le gène CRO, le gène C2 et le gène N. Il y a un je...
2: gène qui s'appelle vraiment le gène CRO, avec un C <rire> ou avec un K
1: C-R. <rire> oh, c'est désolé. <rire> Attends, il y, y a quand même un gène qui s'appelle Sonic Hedgehog. Ok. Donc euh, là, si, là si, si le mec n'était pas un gros geek, celui qui a donné le nom, je ne sais, sais pas ce qu'il était. Hein.
2: En tout cas, plus que moi, parce que moi, je ne comprends pas la référence complète, mais c'est pas grave. Vas-y, continue, on s'égare, on s'égare.
1: C'est euh, Sonic le hérisson en français. C'est euh, un, un personnage de jeu vidéo. Oui, tout non, ce je un petit... Ah, voilà, tu connais. Mais voilà, du coup, le mec a appelé, euh, a appelé son, son gène de cette façon. On s'est complètement débile Mais <rire> c'est rigolo. Euh... Alors donc au niveau de, ce, de ce, ce petit mécanisme épigénétique, en fait il y a deux gènes super importants, c'est le gène C1 et le gène Cro. Alors pour ceux qui ont l'image sous les yeux, en fait les, les trois images, les trois dessins que j'ai mis, euh, mis juste avant, en fait c'est la représentation de ce réseau-là. Euh, donc il y a le gène C1 et le gène Cro, ils sont super importants parce qu'en fait... Le, ce qui caractérise la lysogénie, c'est-à-dire l'intégration de l'ADN viral dans l'ADN bactérien, c'est euh, quand. On dit
0: plus doucement ce qui caractérise quoi euh,
1: ce, qui, ce qui caractérise le cycle lysogénique.
0: Donc c'est quoi C'est des... lequel déjà celui-là
1: Lysogénique, c'est quand l'ADN viral est intégré dans l'ADN bactérien. Donc c'est le truc de dormance. D'accord, attend...
0: il attend que ce soit plus propice à l'invasion.
1: C'est ça, exactement. Okay. Euh, donc, ben en fait, ce, ce, cet état-là, l'isogénique, en fait, il est caractérisé par le fait qu'il y a une grosse concentration de C1. Okay. C'est un peu ce qu'il caractérise. Et euh, de l'autre côté, quand il y a une grosse concentration de, de, du, du, de la protéine pro, en fait, c'est euh, le cycle lithique, donc c'est le cycle où euh, la bactérie va mourir derrière. Parce
2: qu'elle trop picolé.
1: Ah, ça aurait été marrant s'il y avait eu le cas, t'aurais bien dit là-dessus. <rire> euh, alors du coup, ces caractéristes-là, caractériste, deux, ces deux gènes ils sont super importants. Euh, et on sait que du point de vue biologique, en fait, le gène C1 va agir comme un répresseur sur cro, Et le gène crow va agir sur un répresseur sur, c, sur C1. Et en plus de ça, quand il est dans de grosses, grosses concentrations. Le gène Cro, ce qui va faire, c'est qu'il va s'auto-inhiber. Qu en gros, sa protéine qui va, qu va produire, bah, ça va arriver sur, son, sur, le, sur le gène et ça va, ça va bloquer la transcription. Donc il y a cet aspect-là. Alors du coup, le, pour ceux qui ont le dessin, c'est le, le dessin que j'ai mis avec euh, les, les boules et les carrés. Et euh, donc en fait, ça, ça c'est le réseau que je vais vous montrer après. Après, du point de vue biologique, on sait aussi que, euh, on sait que y a le, le mécanisme qui se fait derrière, c'est euh, dû au fait qu'il y a une protéine que produit l'ADN du virus, qui est vachement sensible à la euh, s'appelle à, à, à la réaction immunitaire de la bactérie. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que quand la bactérie est en forme, elle va arriver, elle va elle va détruire la, la protéine qui s'appelle C2. Et cette protéine-là, en fait, son rôle à la base, c'était d'activer C1. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, c'est qu'au moment où... Euh, donc si la bactérie est en forme... Ben, C1 ne va pas pouvoir euh, augmenter. Donc, c'est Cro qui va augmenter. Et donc, à ce moment-là, on va avoir la phase lithique qui va apparaître. Et si la bactérie n'est pas en forme, arrêtez-moi si ce n'est si pas clair.
0: En fait, j'étais en train de me dire, en gros, hein, ce que je vois de ton schéma, c'est que ces quatre paramètres-là, ils s'auto-influencent les uns les autres. Alors, et...
1: Regarde l'autre, celui avec le, le paloui, le premier, en fait, le premier des dessins. Le truc avec. Euh... <rire> les boules et les mmh. carrés. Avec les boules et les carrés, en fait, c'est c'est ce que j'ai décrit au début. Et en plus de ça, là, c'est juste pour vous expliquer du point de vue biologique comment ça se fait que on a ce machin qui se qui va qui va switcher. Donc c'est juste dû à une à une molécule qui est censée activer un des gènes. Et ben quand la cellule est en forme, elle va elle va casser cette molécule là. Donc en fait c'est c'est cro qui va augmenter. Donc on va avoir on va on va basculer d'un côté. Et si euh, si le, la bactérie est toute faible et qu'elle arrive qu'elle a un système immunitaire tout pourri, c'est C1 qui va augmenter, et on va basculer de l'autre côté. Voilà ce système-là qui va se passer. Mais bon, là, ce n'est pas le plus important. Là, on va s'intéresser juste à C1 et CRO. Donc, c'est le modèle le plus simple qu'on ait de ce fonctionnement-là. Alors là, du coup, du point de vue du modèle, en fait, on n'a que deux variables. Déjà, le pre le, la première variable c'est 1 on voit qu'elle euh, ben, n'a qu'un seul objectif, elle ne peut jouer que sur Crow. Du coup, soit elle joue sur Crow, soit elle ne joue pas sur Crow.
2: Okay.
1: Euh, à ce moment-là, ben, du coup, en fait, C1, elle est soit à 0, soit à 1. Voilà. tout euh, Basique comme, euh, comme truc. Pour Crow, c'est un peu plus compliqué parce que Crow, euh, soit il agit sur C1, mmh. soit il agit sur, euh, il agit, il agit sur lui-même. Mmh. Donc, Donc à ce moment-là. Voilà, il, du coup il se À ce moment-là, ben, euh, soit, euh, soit il est à zéro ou ben, il, est, il, il est influencé par rien. Enfin, il il n'influence rien. Il n'influence rien. Non, du coup, là, au, niveau des, au niveau des valeurs, je me suis un peu mangé. Au niveau des valeurs, du coup, soit il, euh, soit il joue sur ses i. Donc du coup, il va. S'il va, il va, est. Je vais y arriver. S'il euh, est à zéro, il joue sur rien du tout. Okay. Ni, sur, ni sur C1, ni sur Cro. Mm -hmm. euh, s'il est à 1, il va jouer du coup sur CI.
0: Okay.
1: Euh, biologiquement, c'est mm -hmm. le premier seuil. Et après, s'il est à 2, il va agir négativement sur lui-même.
0: Okay.
1: Donc voilà, on va avoir, on va avoir ce système-là. Et, euh, et après, au niveau, de, euh, au niveau des, des, des différents multiplexes, alors là, je n'ai pas, pas mis les formules, mais, euh, mais elles sont assez intuitives. Euh, comme je vous ai dit, du coup, CI agit négativement sur Cro. Donc en fait, le, le multiplex qu'on va appeler M-Cro 1 il, est, il va dire il va, il va dire que si n'y a pas CI on va avoir Cro qui va être activé. Euh, et euh, pour M 2, on va dire que euh, que, si, que, que du coup M 2 va, va, va être vrai seulement si Cro est à 0 ou à 1, parce que s'il est à 2, il va s'auto inhiber, comme j'ai dit tout à l'heure. Mmh. Et euh, au final, MCI, bah, vu qu'il est agit négativement sur lui, bah, en fait, on va avoir MCI qui va dire qu'il va être vrai si cro est nul. Si cro est à zéro. Voilà, donc on va avoir ce système-là qui va être qui va être mis en place. Donc là, on a nos influences, on a nos formules. Et maintenant, bah, il faut les paramètres. Alors pour les paramètres, euh, pour CI, c'est facile. Si, euh, M, si le, la formule de MCI est fausse, ben, ça va donner une valeur particulière. Et si la formule de MCI est vraie, ça va donner une autre formule. Ça va donner une, un autre paramètre. Donc, on va avoir que deux paramètres pour CI. Mmh. Euh, pour Cro, vu qu'il a deux trucs qui, arri qui, a qui arrivent sur lui, à ce moment-là, ben, soit il n'y a rien du tout qui est effectif, soit il y a juste MCRO1, soit il y a juste MCRO2, soit il y a MCRO1 et MCRO2. Donc, en fait, on fait toutes les combinaisons. Je sais pas si, euh, si jusque-là, vous me suivez.
2: Moi, j'y arrive, là, c'est bon. Je suis hyper concentré, mais j'y arrive. <rire> <rire>
0: Moi, je n'y arrive qu'à moitié, mais je regarde le petit schéma. et puis
2: je me. Voilà, il y a un schéma. Je peux, peux quand même résumer le schéma pour les gens qui, qui, qui n'ont pas l'image, parce que c'est vraiment assez bête, en fait. Hein. T'as as un rond, parce que je, je suis désolé que tes boules et tes carrés, mais c'est quand même ouais, pas ouais, tout ça. C'est des, des cycles des ronds, tu as deux ronds, tu as deux points, tu as un point C1 et un point, enfin un point CRO, pardon. Euh, <rire> et donc avec une flèche qui va de C1 à CRO et une flèche qui va de CRO à C1 qui représente le fait que dès qu'il y en a un qui est activé, il inhibe l'autre. Et, et avec euh, les, 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 la boîte au milieu qui dit quand c'est déclenché ou pas, donc la formule qui est dedans mais qui n'est pas écrite, écrit. Mm et une flèche qui part de Crow et qui revient à Crow avec pareil une formule pour dire quand ça s'active ou pas donc c'est quand même globalement schématiquement depuis tout à l'heure on parle juste de deux points qui sont reliés <rire> par deux flèches et avec en fait, un des deux c'est ouais, un et
0: Cro peuvent interagir l'un sur l'autre et Cro en plus il a un paramètre supplémentaire il peut interagir sur lui même,
2: quand même. C'est assez simple comme dessin en fait, mais mais mais, mais quand on le voit pas, j'espère quand même que c'est clair.
1: Bah expliquer c'est horrible. Hein. C'est habituellement habituellement j'ai toujours, toujours plein de dessins, je fais vachement avec les dessins, donc là le faire le faire bah, et... pas... ah, tu vois ça s'apprend, ça
2: s'apprend. Ça, ça prend. <rire> euh,
1: donc voilà, donc là on a on a donc on a un certain nombre de paramètres, maintenant il faut choisir des valeurs. Alors les valeurs, je vous épargne l'identification des, des valeurs des paramètres. Donc en l'occurrence euh, pour les paramètres, alors faut que je retrouve ma fiche là, pour les paramètres, donc pour ces pour ces i, ben c'est simple. Hein, si la formule est fausse, ben on va vers 0 Donc c'est à dire qu'en gros, euh, euh, quand il y a rien pour pour activer euh, pour activer ces i, ben ces i il va se dégrader naturellement. Donc en fait, il va il va redescendre. Et quand il y a des trucs pour l'activer, et ben du coup il va vouloir m augmenter. Donc en fait euh, si, on a, si on a CI pour le, qui, a, qui a aucune ressource, bah, va, il va à zéro, et si on a CI qui a, qui a des ressources, donc c'est-à-dire que MCI est vrai, et dans ce cas-là, il va vers 1. Euh, après, pour Crow, euh, pour Crow euh, donc on a quatre, quatre paramètres différents, et on va dire que, euh, alors là, du coup, bah, c'est un peu faites-moi confiance, quoi, parce que je ne vais pas vous détailler comment, comment ça a été fait. En gros, s'il n'a pas d'influence, s'il n'a rien qui joue sur lui, dans ces cas-là, il va vers 0 parce qu'il y a la dégradation naturelle. Et euh, s'il y a juste Cro1 qui joue, donc c'est-à-dire si en fait, si l'effet. Enfin, s'il y a. Euh, ouais, si je parle là-dedans, dans cette équation-là, ça va être horrible. Euh, donc, s'il y a. Cro 1 qui est actif, donc en gros si, si, le, si, le, si, le, si le, la porte mcro 1 est, laisse passer l'information, bah, du coup en fait, on va avoir 1, c'est-à-dire que cro va vouloir augmenter. Donc si ça a en
2: gros c'est s'il n'y a pas de C1.
1: Voilà, c'est s'il n'y a pas de C1. Si, y a pas de, si, euh, si C2 n'est pas, pas, enfin, si, euh, si pas à 2, c'est-à-dire que s'il y, si y a mcro qui est, euh, qui est actif, dans ces cas-là, en fait, euh, étant donné que c'est surtout C1 qui va jouer sur le truc, en fait ça ne va, va rien faire du tout. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le, le paramètre de Crow, euh, quand M-Crow2 est présent, ben, en fait, ça va être 0. Donc en fait, on donc, va redescendre.
2: Donc en gros, si on a euh, Donc si on a C1 qui inhibe et en même temps Crow qui s'inhibe, en fait ça n'existe pas parce que Crow n'a pas à s'inhiber, parce que de toute façon, il n'est pas assez fort.
1: Ça, il est nul, en fait. Tout seul, il est oui, nul. Oui, de
2: toute façon. Donc, en fait, s'il y a C1 qui, qui inhibe CRO, euh, CRO, il n'a pas à s'inhiber lui-même. On s'en fout. Cette configuration-là, elle ne représente rien. C'est ça. À un certain il y a C1, on s'en fiche de... Mm. OK.
1: Par contre, là où il est important, c'est que quand il y a les deux, dans ces cas-là, il passe à deux. Donc, ça, ça fait qu'en fait, si euh, s'il n'y a pas de si C1 et qu'il n'y a pas de CRO, et
2: qui n'y a pas de. Et voilà, c'est ça. S'il n'y a pas de C1, là, et pas de crocs, crocs il n'y a pas de passe à deux. Voir. Donc du coup, il va être en sur en sur -régime, et donc il va s'auto-inhiber la fois d'après.
1: C'est ça, exactement. Putain j'ai tout bon. Ouf, moi j'ai suivi. Ah <rire> donc voilà, du coup, là, on a ces paramètres-là. Alors du coup, pour ceux qui, euh, qui ont l'image sous les yeux, en fait, j'ai mis les paramètres euh, j'ai mis les paramètres dans une des images. Et en fait, du coup, euh, on va long. obtenir.
0: C'est le tableau
1: C'est le tableau, c'est ça. On va obtenir du coup la dynamique qu'il y a dans le dans l'avant-dernier dessin, sur le, sur le chat. Donc là, cette dynamique-là, alors, je, en gros, euh, bon, je ne vais pas vous détailler comment, comment on va redessiner, j'ai un petit peu expliqué, mais ça, ça c'est toujours la même mécanique en fait. On remarque qu'il y a deux choses, il y a deux trucs en gras dans le dessin. Il y en a un, c'est un petit point, qui est euh, enfin, dans l'état où Cro est à zéro, et C1 euh, état 1. En fait, cet état-là, euh, état c'est ce qu'on appelle un état stable. Et il y en a un autre qui, en fait, il fait une oscillation entre les états où c'est 1 état à 0 et on oscille entre 1 et 2 pour Cro. Ça, ça, ça c'est euh, 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 ce qu'on appelle un cycle. Donc, c'est un, un truc qui va osciller en fait, entre ces deux états-là. Alors, en fait, ces deux états, ça représente le, le cycle lithique et le cycle isogénique, donc le, le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'en fait, euh, en identifiant les bons paramètres, on se retrouve euh, en concret euh, avec euh, qui, qui apparaissent dans la dynamique les deux états qui nous intéressaient à la base. Donc finalement, avec, avec très très peu d'informations, on, on a réussi à obtenir l'information principale de ce réseau là.
2: Voilà, le, en gros, le... il y a deux états stables, soit la, le virus est en dormance, soit euh, il se déclenche et, euh, et en fait, euh, en termes de C1 et de Cro, soit c'est C1 qui, 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 est, qui est présent et Cro est complètement absent, soit il y a Cro mais qui est en train de bouger entre trop et, trop et moyennement présent.
1: C'est ça. Et donc ça, ça, ça correspond à, 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 à l'état où, où on, a, on va avoir C1 qui va être à fond
2: mm.
1: et on va avoir Cro qui va être à fond.
2: Euh, ouais, enfin, croque est à, entre eux à fond et moyennement voilà. à fond.
1: Mais dans, dans, voilà, il ne passe pas par zéro, donc du coup, il est quand même à fond. Mmh. <rire> c'est juste qu'il y a, il y a une, cette petite dynamique. En fait, en fait ce qui va se passer quand on a ce genre de situation, c'est qu'on va avoir une oscillation amortie. Donc, on va avoir un machin qui, va qui, au début, va bouger de haut en bas, comme ça, et puis qui va te ralentir petit à petit, qui va finir par se stabiliser. Mmh. Mais, mais dans l'absolu, en fait, ça reste une situation où on a on va avoir une la valeur de croc qui va être très élevée. D'accord. Donc là, voilà, vous voyez, en fait, avec, avec finalement assez peu d'informations, on arrive rapidement à obtenir, euh, un, euh, à obtenir les comportements qu'on souhaite et du coup ça permet, bah, si on a envie de faire un, 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 modèle, euh, un modèle purement continu, d'affiner de, euh, de, ça, c'est-à-dire qu'on va, on va savoir que quand on va avoir une concentration plutôt importante de C1 et, euh, et très peu de concentration de crocs bah, on sait qu'on va avoir un état stable à cet endroit là et du coup on va chercher des, des paramètres qui vont permettre d'obtenir cette dynamique-là localement. Donc ça permet du coup de spécifier petit à petit euh, le euh, le, 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 un modèle plus précis si on a besoin d'avoir un modèle plus précis
2: donc en gros c'est ce que je disais tout à l'heure c'est on sait où sont les solutions et donc après on peut avec les outils plus subtils chercher à, à les calculer plus précisément
1: c'est exactement ça
2: on sait où les chercher c'est quand même déjà un, <rire> <rire> un gros boulot en
1: c'est ça donc, euh, donc voilà c'est un, un, un peu ça que je voulais essayer de transmettre, je sais pas si c'est bien passé parce que c'est quand même pas super évident euh, <rire> pour <moi. rire> Pour
2: un mais... premier dossier, on peut dire que tu n'as pas choisi la facilité, mais...
1: Ah, c'est sûr. <rire> Je me suis rendu compte dans le dossier que, en fait, vulgariser sa thèse, c'est une horreur absolue.
2: C'est clair. Euh... c'est ne sais pas si ce
1: c'est plus facile. C'est ça, a, pendant, pendant, pendant 4-5 ans, j'ai bossé, bossé sur ce sujet-là. Donc il y a plein de trucs, en fait, genre équation différentielle, j'ai n'ai même pas pensé que ça pouvait poser problème. Quoi.
2: Ben, on essaye de s'adresser à des gens qui n'ont aucune idée de ce que ça représente. Ouais, c'est que... ça.
1: C'est ça, mais du coup, c'est une approche que j'avais encore jamais eue. L'approche de. J'ai beau, beaucoup trop de connaissances pour ça et je suis obligé d'en enlever beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas super évident, ah. super évident à aborder. Tu n'avais qu'à pas faire de thèse.
0: <rire> ça a d'ailleurs été ma solution.
1: <rire> La mienne aussi. Ça m'a permis de me faire embaucher au palais, je vais pas râler. <rire> donc voilà.
3: Je sais pas si. Euh...
2: Euh, bah, je ne sais pas du tout j'ai pas du tout regardé en fait au début j'étais que moyennement concentré puis après j'ai compris que soit j'écoutais tu vois j'ai compris que j'avais euh, le choix entre deux états c'était complètement discret comme mission c'est à dire que soit j'écoutais soit vraiment soit j'écoutais pas du tout mais qu'entre les <rire> deux il n'y avait pas du tout de solution <rire> donc comme le début j'étais un peu entre deux je pense que j'ai un peu raté des trucs du début c'est peut-être pour ça que j'ai posé des questions cons mais cela dit je pense que je ne suis pas le seul non, à non, avoir, fait,
1: eu, avoir eu besoin Et de fait. Je, je, je comptais un peu sur les gens de podcast pour, pour poser ouais. des questions et parce qu'il y a des trucs, j'étais sûr que j'allais oublier forcément d'expliquer des ouais. trucs et c'était très très bien. Je, je
2: suis un peu <rire> désolé d'avoir été absent du début du coup, mais euh... <rire> mais, euh... mais voilà, mais sur la fin, moi je trouve qu'en tout cas j'ai globalement compris, même si encore une fois, euh... je pense que j'ai ressenti ce que beaucoup de gens ressentent quand je fais un dossier de maths, donc c'est un juste retour des choses. Il <rire> faut putain, faut pas rater une seule marche, sinon je vais être largué. <rire> C'est
0: euh, un dossier bien. un peu court Non, c'est parfait.
2: Non, non, non c'est bon. Ah très... oh, non, 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 non. Oh là là, non, non, non. non. Tu, tu parles. Ça fait, ça fait quoi Ça fait, ça fait une heure et demie. que Tu parles Non, non, c'est ouais. bon. C'est pas ce qu'on appelle un dossier court. Il, y a,
1: il y a pas. Non, non.
0: <rire> on a une question sur la chatroom de Bruceycore qui demande à quand l'exposer au palais sur le même sujet.
1: Euh, avec un peu de travail peut-être, mais pour l'instant, c'est pas. <rire> <rire>
2: Puis sinon l'autre question je pense que depuis on y a répondu parce que c'était donc à propos de, du virus et de la bactérie, je pense qu'on l'a tellement répété que
0: ouais. oui. <rire> et ben ce qui ah. fait que
2: hum, donc, en et... gros on n'a pas de questions sauf s'il y a des questions des autres euh, qui se taisent depuis le début <rire> bon bah ben, on y va
0: bah dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est de continuer avec le pitch de la semaine prochaine et le quiz du mois. Et comme ça, ça laisse le temps à Émilien de souffler une seconde et de réfléchir à une citation que <rire> j'ai oublié ouais, de réclamer plus tôt. Je pensais tellement qu'il avait l'habitude de podcast que je n'ai pas pensé à prévenir la citation. Je suis quelqu'un d'onteux. Euh... Et du coup, le pitch de la semaine prochaine, podcast science se penche sur le conflit myrméco-chlorophyllien. Le 30 mai, se tiendra un conciliabule durant lequel le monde des plantes se verra opposé au monde des fourmis lors d'une session extraordinaire de débat, le tout supervisé par un représentant des champignons. Ce pitch vous intrigue, c'est qu'il est la description précise de la collaboration entre deux esprits malades mais fantastiquement merveilleux, ceux derrière le plantoscope et... J'arrive jamais à lire les trucs en anglais. Les strange stuff and funky things. Bon, Vous aurez deviné que c'est Eléa et Topo qui vont nous faire le dossier de la semaine prochaine. Euh, le quiz du mois, peut-être que tu veux le lire, Robin
2: Alors, je peux, je peux, je, je te rejoins tout de suite. <rire> la réponse au quiz, c'est pour bientôt, puisqu'elle vous sera donnée dans le prochain épisode roue libre du 6 juin. D'ici là, on vous laisse vous creuser les méninges sur la question. On a plus mal aux articulations quand il fait humide, info ou intox je sais même plus du tout, d'ailleurs, qui est censé y répondre. Mais euh,
0: euh... Je crois que c'est Irène qui se branche sur la question. Ouais.
2: Moi, sinon, après, j'ai une idée d'info ou un tox. Euh, absolument. Enfin, je veux la poser parce que je veux une réponse, mais je n'y répondrai pas moi-même. Et, Et euh... <rire> Non, mais bah, attends, je fais pas de, je fais pas d'annonce avant, je fais je quand on aura faire... fini l'émission. Ah <rire> Euh, et le avec prochain. les splendides. Non, non, sinon les gens vont commencer à répondre trop tôt. Ça va être. Ils vont tout mélanger. Non, non, non. Le 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 quiz du mois actuellement, enfin du mois ou du je sais pas trop quand, du du, du trimestre ouais. ou de quelque chose comme ça. On a plus mal aux articulations quand il fait humide, info ou un tox Et donc effectivement, avec les les gros orages qu'on a en ce moment à Paris, c'est le moment idéal pour faire vos expérimentations si vous voulez vraiment le taux d'humidité maximum vous pouvez venir au Palais de la Découverte c'est vraiment pas mal en ce moment vous pouvez faire des tests a une... un genou humide et un genou pas humide aussi pour ouais, euh... ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> bah en ce moment dans le Palais de la Découverte il pleut autant à l'intérieur qu'à l'extérieur donc vous pouvez plus venir faire vos expérimentations hein, <rire> parce que
2: ça concentre en certaines zones il y a des cascades dans le Palais de la Découverte c'est assez simple
0: donc Joël tu peux venir mettre une jambe là où il y a une fuite et puis une jambe là où c'est sec
3: <rire> pour la science
0: pour la science, Joanne. <rire> Toujours. Est-ce que tu as ta citation ou je continue avec le Patreon Vas-y, vas-y. Alors, <rire> le Patreon, comme c'est moi qui fais maîtresse de cérémonie, normalement, Irène vous écrit de très jolies paragraphes où elle remercie, évidemment, on vous remercie tous de nous donner des sous ou de pas nous donner des sous. C'est déjà super cool de nous écouter. Moi, j'ai juste envie pour le Patreon de vous dire de donner, 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 donner. Euh, voilà, on apprécie toujours les petites contributions, les grandes contributions. Ça nous fait toujours super, super plaisir. Et puis, on rappelle que c'est grâce à vos sous euh, bah, que les émissions peuvent se poursuivre, en fait.
2: Et je rappelle aussi que ceux qui peuvent pas donner, quand vous envoyez des messages pour nous remercier, ça fait super plaisir ouais. en ce moment, on en a plein. Oui. Ça fait rougir, ça fait plaisir. Ouais,
0: en ce moment, on reçoit beaucoup de mails pour nous expliquer comment vous avez commencé à écouter le podcast, c'est quoi votre première émission, comment vous avez découvert ça. Et c'est vrai que c'est hyper agréable de lire, et Robin dit ça en particulier parce que le dernier mail...
4: J'ai <rire> une déclaration. Non,
0: préfère. Je sais pourquoi tu parles de ça, Robin.
4: <rire> ouais, et d'ailleurs, elle cite tous les membres du podcast pour dire qu'elle les aime ouais. tous, mais moi, je ne suis pas dans la liste. <rire> c'est pas plus... vrai, je
0: crois qu'il n'y a pas Eléa non plus. Il n'y a pas tous les membres. C'est pour ça que j'étais très fière moi, de voir mon nom. Moi. moi,
2: je trouve que c'est une très bonne auditrice. Je ne vois pas pourquoi tu n'es pas content, Nico.
0: Non,
4: mais en fait, ce qui me rassure, c'est que parfois, elles disent qu'elles adorent les dossiers de Robin et elles citent des noms de mes dossiers. Donc, me dis... C'est vrai qu'il y a déjà eu ouais.
2: ouais, ouais. ça. C'était assez vexant, c'est vrai. Je, je l'ai mal pris. Je sais. D'ailleurs, je ne me rappelle plus, tu vois. Bon, allez, on y va. On finit.
0: Ouais. Bon, continuez à nous envoyer des mecs, Ça crée des débats entre les membres de l'équipe et on adore est-ce que tu as ta citation Non, <rire> il a trop de stress, Emilien.
2: Le pauvre, il croyait
0: avoir. Bah, tu peux faire l'annonce, Johan. Avant la citation. Donc, ouais. on a reçu
3: un message de Helena euh, Miton qui était venue nous présenter un dossier sur l'évolution des idées, il y a pas mal de temps. Je me demande pas si c'était pas même avant que j'arrive. Euh, non, c'était après que j'arrive, mais c'était il y a bien deux ans, oui. Euh, donc, pour nous dire, euh, une des équipes de recherche avec lesquelles euh, je bosse, euh, donc elle bosse, euh, les chercheurs de l'Institut Max Planck pour la science de l'histoire humaine de Jena, en Allemagne, euh, viennent de lancer le Color Game, et donc c'est une, une app ludique euh, pour explorer l'évolution du langage. Et donc c'est un parfait exemple de citizen science ou de science participative, j'avais fait un dossier là-dessus euh, l'année dernière. Et euh, dans ce jeu, rendu public depuis le 15 mai dernier, les joueurs se font définir des nuances de couleurs représentées par des symboles en noir et blanc, L'App permet à un grand nombre de joueurs d'interagir en temps réel ou différé et de faire immerger des langues visuelles partagées. Si vous voulez faire avancer la science dans la joie, rendez-vous sur le site web du projet où vous trouvez toutes les informations pour installer l'App. Donc, je vous donne juste le site web du, euh, du Color Game. Donc, c'est www.colorgame.net/fr. Et après, il y a d'autres liens qu'on mettra dans les notes d'émission pour avoir des articles de présentation, sur, en particulier sur ce, sur ce euh, nouvel app de Citizen Science, de science participative en français. Et la citation.
0: Et ouais, ça y est, je crois que c'était la seule annonce de ce soir. Donc, du coup, on peut passer à la citation.
1: Alors, la citation, donc, bah, ça, va être un peu, ça va être un peu nul, mais je vais, je vais, euh, je vais redire ce que j'ai dit à un de mes étudiants euh, pour le faire un peu bisquer, mais qui, qui était vrai parce que bah, c'est dû, dû à la nature des modèles qui est fausse. Je lui ai dit, mais. Mais ton modèle, il est faux, là Bon, je, je, me, je me suis amusé parce que c'était un étudiant qui était un peu stressé, donc euh, du coup, il a un peu commencé à paniquer. Mais après, euh, voilà, je lui ai expliqué que. Je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Désolé. tous ça. les modèles étaient faux, tu veux dire. Voilà, que tous les modèles étaient faux. Donc en fait, tu t'autocites. Tu t'autocites,
0: ouais ça.
1: <rire> Ah, si vous voulez. Alors, ce n'est pas, pas vraiment mon titre parce qu'on l'a choisi à plusieurs, mais je peux vous donner le, le titre de ma thèse. C'est toujours rigolo à voir, ça, les titres de thèse. <rire>
2: Je sais pas si ça s'appelle vraiment une citation, mais vas-y, ça fait plaisir.
1: <rire> modèle qualitatif de réseau génétique, réduction de modèle et introduction d'un temps continu. Ça va.
2: Avec tout ce que tu nous as raconté, j'ai presque l'impression de comprendre.
0: Ouais, moi presque, <rire> je m'attendais à Pierre. C'est la
1: première
3: partie, quoi.
0: <rire>
2: <rire> ok. Bon, bah merci. Bah, en même temps, voilà, t'avais pas anticipé tout ça, hein.
0: J'ai complètement merdé sur la citation, pardon. Euh, J'ai oublié de te prévenir. C'est ma faute. Sinon, tu pouvais sortir une citation d'Einstein, ça passe tout le temps. Non, pas pas Ça passe euh... pas à tous les coups, même quand c'est pas lui qui l'a vraiment dit.
3: Et madame, il est faux, Einstein. Ouais. <rire>
0: Bon, eh ben, je crois qu'il ne reste plus qu'à conclure. Alors, euh, voilà, pardon, pareil, je, je n'ai pas écrit de conclusion belle et propre pour ce soir. Je me suis dit qu'en conclusion de l'émission de ce soir, on pouvait remercier Émilien d'être venue nous faire son dossier. Euh... <rire> et puis, vous bah, vous rappelez que la semaine prochaine, c'est donc euh, une émission avec euh, Eléa et Topo qui nous ont préparé un, un véritable conflit myrmico, myrmico chlorophyllien qui va être en musique et en effet sonore. Euh, je non. vous en dis plus si si et si, puis je sais ce point si, si si. bon bref non non non. et puis bah euh, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on dit en conclusion à, avant de terminer avec euh, la phrase où j'oublie quelque chose les garçons on y va Bon, on y va ah ouais bon bah alors on... <rire> voilà on vous remercie de nous avoir écoutés ce soir on vous dit à la semaine prochaine et entre temps que servir la science soit votre joie <rire> Yeah.